0: Bienvenidos, eh, qué gusto estar aquí hoy con ustedes, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Eh, me encanta este, que continúen en el programa. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy me parece que es importantísimo, literalmente cambió mi vida. Y bueno, quiero iniciar recordándoles nuestra misión de Acción Trascendente. Realmente queremos ser eh, inspiración para, para el mundo, inspiración para que las, realmente las personas, para que tú, puedas realmente trascender y que podamos generar un mundo mejor. Eso es lo que nos nos tiene aquí el porqué y el para qué de lo que hacemos. Y también quisiéramos poder modelar esto de ser realmente proactivos y de agregar valor en vez de estar operando como víctimas, ser responsables, propositivos y, y tocar y transformar el mundo y aportar valor, aportarte valor a ti, de manera que tú también puedas aportarle valor en tu ecosistema, a tus compradores ideales, pero no solo a ellos, sino a todo tu ecosistema. Así es que estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, este, fíjense qué interesante el bloque 3, generando posibilidades para tu comprador ideal. Eh, en, en mi experiencia de más de 20 años entrenando a miles de vendedores, me he dado cuenta de que lo que hace la diferencia o uno de los elementos fundamentales es eh, las conversaciones que tiene el vendedor con su comprador o compradores ideales. Eh, y dentro de estas conversaciones que hemos estado hablando, no el tema de, de poder escuchar de forma consciente, hacer preguntas. Pero finalmente, ¿para qué nos funciona o nos sirve todo esto de estar escuchando y de hacer preguntas y demás? Por, porque quisiéramos tener como elementos para poder generar nuevas posibilidades para el comprador ideal. Para poder... cuando generamos posibilidades para nuestro comprador ideal, lo movilizamos o lo llevamos a, a movilizarse en términos de que él pueda ver nuevas maneras de resolver sus problemas, de lograr sus objetivos, de mitigar su dolor. Y, este, y estas posibilidades que, que realmente generen valor, valor para él desde su perspectiva. Eso es lo que lo va a hacer moverse. Y esa es la, una de las grandes, grandes eh, skills o habilidades de, de un vendedor generativo un vendedor eh, movilizador y de eso vamos a estar hablando el día de, el día de hoy. Y realmente el objetivo es que, que, que empieces a distinguir eh, la, la diferencia que existe en, en, en lo que llamamos los, los actos del habla, en, entre lo que, digamos, las declaraciones que tú haces, las declaraciones que hace tu, tu comprador ideal, eh, las afirmaciones que hace, y esto tiene que ver con con cómo él describe su realidad eh, y cómo describe los hechos este, que, que le pueden estar afectando o no y qué juicios está haciendo, qué opiniones o interpretaciones tiene, pero qué juicios tienes tú también sobre los juicios que él hace o sobre lo que está él narrándote, este, para que tú puedas utilizar todo esta, todos estos elementos, estas distinciones eh, en las conversaciones con tus diferentes interlocutores para generar nuevas posibilidades. Eh, cuando nosotros generamos nuevas posibilidades, generamos nuevas emociones, generamos visiones de, de solución, visiones de capacidad, visiones de, de cosas que son posibles, que antes no eran posibles en la conversación, y eso es lo que mueve a los compradores a comprar. Entonces, vamos a, quiero introducir este término que, que tiene que ver con los actos del habla, esto viene de la, de la filosofía del lenguaje, yo he estado estudiando esto por más de 30 años y me considero un aprendiz, un aprendiz permanente. De repente me he dado cuenta de que después de estar estudiando y enseñando algo durante muchos años, aparece algo nuevo, algo diferente, con un enfoque distinto. Uno de mis grandes maestros es el doctor en filosofía Rafael Echeverría. Y él escribió un libro este, que se llama el Coaching Ontológico, La Ontología del Lenguaje, en, por ahí del año de 1994. Casi 10 años después, creo que es 2003, por ahí, este, eh, o más tarde, escribe un libro, por ejemplo, de los actos del habla. Tiene varios libros, y en particular sobre la escucha. Y él está diciendo que hay cosas que él escribió hace 10, 15 años que ahora las ve diferente, que las interpreta diferente y casi casi pide como hasta disculpas. Pero no es un tema de disculparnos, es un tema de estar aprendiendo permanentemente, de estar abiertos y de estar reconociendo y aceptando que lo que veíamos antes no necesariamente tiene, no es que esté bien o mal, no es un tema de moral, de bien o mal, sino que tenemos interpretaciones más poderosas. El valor de las interpretaciones no es que no si es que están son ciertas o no, sino si nos abren más o menos posibilidades. Entonces, lo que, lo que los filósofos del lenguaje dicen, eh, y en particular este, Rafael Echeverría, es que todos los seres humanos... En, este, operamos o emitimos eh, actos del habla o sea, eh, no importa por ejemplo en qué idioma esté hablando no importa si es francés, alemán italiano, no importa no importa si es por ejemplo un dialecto, ¿no? si es maya o, o es náhuatl, no importa todos los seres humanos todos, todos este, aunque seas mudo también, lo hagas a través de señas, todos este, participamos en diferentes actos del habla ¿Qué significa esto? Todos los seres humanos preguntamos, todos los seres humanos emitimos opiniones, todos los seres humanos prometemos, hacemos promesas, todos los seres humanos hacemos juicios, todos los seres humanos emitimos declaraciones, etc. El problema qué es que no nos han enseñado a ser competentes participando en estos actos de habla. es este, Parte de lo que hemos visto del escuchar y del, del preguntar tiene que ver con estos actos del habla. Entonces pues hoy vamos a analizar tres actos del habla que me parecen fundamentales, que tienen que ver con el tema de las afirmaciones, las declaraciones y los juicios, porque esto es lo que te va a dar un gran poder en tus procesos de venta. La diferencia que hace un vendedor a otro es la calidad de sus conversaciones y el poder de sus conversaciones. Durante más de 2.500 años Exacto. hemos vivido con la interpretación de algo que se llama lenguaje descriptivo versus generativo. El lenguaje descriptivo nace desde la época de los, desde los, la parte socrática hasta, hasta casi nuestras, nuestras fechas actuales, en donde lo que, lo, los filósofos del lenguaje decían que el lenguaje es como una herramienta a, a nuestro servicio para describir la, la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo me llamo Eduardo Turnbull, eh, hoy está el día, estoy en la Ciudad de México, tenemos 150 personas conectadas en este momento a este webinar, este, eh, tengo cierta edad, este, el día de hoy, si me pueden ver, pues tengo una camisa de color azul marino, estoy en mi oficina, etc. Estoy describiendo la realidad. Y es, es verdad, es verdad que... que que el lenguaje nos ayuda para hacer descripciones de la realidad, pero eh, los filósofos del lenguaje ya en el siglo pasado, como algunos de ellos como Wittgenstein, Nietzsche, todos estos, empezaron a decir que realmente el lenguaje no era, no era solo descriptivo, sino era generativo, que a través del lenguaje nosotros generamos y creamos nuestra realidad. Esto ya se está eh, ahora, ahora este, demostrando desde la neurobiología, desde las neurociencias, desde la epigenética. O sea, hay una serie de ciencias ahora que están demostrando que, que, que el lenguaje y el lenguaje tiene que ver con, con todo lo que yo me digo a mí mismo, lo que pienso, lo que le digo a los demás, mis creencias, mis pensamientos, este, mis valores, todo eso, todo eso se expresa en el lenguaje. Este, literalmente van a generar la realidad que tengo afuera. Sí, entonces, si yo vivo, por ejemplo, como víctima Quejándome en un lenguaje tóxico, diciéndome a mí mismo que, que, que no puedo, que, que cómo es posible que a mí me haya pasado X, Y y Z. Todo este lenguaje es un lenguaje tóxico que genera ciertos neuroquímicos, hormonas y demás, eh, y finalmente terminan produciendo afuera, parece muy raro, todos los pensamientos. desde, desde hecho, en, desde hace más de eh, casi 5000 años o, o algo así, hay algunos eh, en los textos sagrados, en particular en la Biblia, hay una parte donde dice, tal cual piensa el hombre en su corazón, así es. Así es que esto no, esto no es eh, trivial. Esto, este, cuando yo empiezo a escuchar a una persona, en un minuto me doy cuenta literalmente si está operando como víctima, si vive quejándose, este, generando lástima, o al revés, está en un lenguaje generativo, en un lenguaje propositivo, porque además esto tiene que ver con la, con la energía que generamos y finalmente la energía y ahora a nivel ya de física cuántica, hay cosas muy avanzadas, muy interesantes que para mí me sorprenden, estoy empezando a estudiar estos nuevos campos, literalmente empiezan a, esta energía empieza a producir y a generar cosas eh, afuera, diferentes realidades, entonces, es, es importante el lenguaje descriptivo, vamos a hablar sobre eso, pero para mí es aún más importante aprender a vivir en un lenguaje generativo. Hablamos que el vendedor es un generador de posibilidades. Entonces, a través de su lenguaje, sus emociones, su corporalidad, a través de su escucha, sus preguntas, su presencia, su energía, su conexión, este, va a generar una realidad distinta con los clientes. Hay vendedores que simplemente con verlos, la verdad, literal, no quiero, no quiero tener una conversación con ellos. En buen plan, o sea, no me interesa, simplemente por la energía, la presencia, etcétera. Importantísimo, esto de lo más importante en tu vida y en tus procesos de venta. Sí. Entonces quiero iniciar con, con dentro de los actos del habla lo que lo que eh, lo que Rafael Echeverría eh, dice sobre el tema de las afirmaciones. Las afirmaciones es, son estos actos del habla que describen la realidad, que describen los hechos. Y vamos a ver que tiene que ver con, con temas como eh, dar datos, figuras, etcétera, números, eh, de, entre comillas, decir la verdad. Eh, de hecho, recomendamos en, en las reuniones y en las entrevistas de ventas en particular, que en los primeros, un par de, par de minutos, en los primeros minutos, solamente hagamos afirmaciones y afirmaciones verdaderas que sean de las, por las cuales podamos, podamos proveer evidencia, porque esto genera confianza. La mayor parte de los vendedores empiezan emitiendo opiniones, oficios o interpretaciones diciendo que somos líderes en el mercado, tenemos el mejor sistema de, de cómputo, mi producto es el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y los compradores ya están acostumbrados a que los vendedores vendan de esa manera. Eh, literalmente lo que generan de inmediato es rechazo y desconfianza empezar a, a, a decir cosas que todos los vendedores dicen versus decir este, tenemos tanto tiempo en el mercado este, tenemos tan número de clientes el índice de satisfacción de nuestros clientes es de tan tenemos tantos ingenieros etc, o sea, afirmaciones eh, eh, que sean verdaderas y eso va a empezar a, a construir confianza desde el principio ¿sí? Cuando hablamos de declaraciones, es exactamente todo lo contrario a las afirmaciones. Las afirmaciones describen la realidad, pero las declaraciones generan nuevas realidades. Nuevas, por ejemplo, eh, cuando un juez en, en, en un juicio emite su, su sentencia y dice, eh, digamos, condenado o absuelto, esta declaración no describe algo, sino que genera una nueva realidad. Por ejemplo, un, un, un árbitro en un partido de fútbol cuando dice penalti, no describe algo, sino genera una nueva realidad porque este, esto puede cambiar el juego. Vamos a ver que las declaraciones abren las posibilidades de cambiar el juego, de generar, generar nuevas realidades. Por eso los, los otros como vendedores, tú debes ser muy competente sabiendo qué declaraciones elegir y en qué momento, qué declaraciones están haciendo falta. Por ejemplo, cuando el juez, eh, eh, un juez de lo civil, por ejemplo, este, eh, declara, los declaró marido y mujer, en ese momento cambia la, cambia la realidad para la pareja. A partir de ahí son el señor y la señora Sánchez, y antes eran Juan y, 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 este, y Elisa, o como se llama, como se llamaran, pero ahora tienen un nuevo rol, una nueva identidad. Las declaraciones generan nuevas identidades eh, y, y se van a relacionar con ellos como. El señor y la señora Sánchez, ya no, ya no de manera independiente, tienen un nuevo rol en la sociedad, tienen eh, otras obligaciones y otros derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O, por ejemplo, la, una declaración de guerra. ¿Te imaginas que, que, que hoy en día el presidente de los Estados Unidos le declarara la, la guerra a Irán o a China? Si sí, este acto declarativo, que además tiene una serie de requisitos, ¿no? Este, de ser aprobados por el Congreso, etcétera, No puede serlo así nada más porque sí. Pero eso cambiaría la realidad a nivel mundial. Este, el tema de, de haber eh, de, eh, declarado, declarado por ejemplo eh, la existencia de, 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 del, del COVID. O sea, aunque, aunque sea, sea una realidad el que lo hayan declarado públicamente este, generó y cambió eh, la realidad del mundo. Entonces, Vamos, voy a profundizar en este tema de las declaraciones, pero, pero es muy importante empezar a hablar un lenguaje generativo. Y por último, el tema de los juicios. Como, como vendedores, es importantísimo que estemos abiertos a estar escuchando los juicios, las interpretaciones que tienen nuestros compradores ideales en, en los procesos de venta, porque eso es lo que nos va a permitir identificar qué es importante para ellos, qué les preocupa qué quisieran, que con qué no están satisfechos, qué les duele, etc. Para mí, el, el, el vendedor es, es, debe ser como un cazador, debe estar atento. Debemos estar atentos a estar cazando juicios, porque esa es la puerta de entrada al mundo interpretativo de del comprador y a lo que verdaderamente le importa. Y vamos a utilizar todos, toda esta información para poder generar nuevas declaraciones, nuevas interpretaciones, nuevos juicios, y nuevas posibilidades para, para nuestros compradores ideales y, y nuestra manera de vender. Eh, nuestro diferenciador no va a ser solo, no va a ser solo, escúchalo bien, tu oferta de valor, no, sino la experiencia que generas durante todo el proceso de ventas para tus clientes. Realmente los escuchas, te conectas o no emocionalmente, haces preguntas relevantes, estás haciendo declaraciones poderosas, estás... Basa, estás Dando eh, afirmaciones que generen y construyan confianza. Estás emitiendo opiniones también eh, relevantes y poderosas para, tu, para tus compradores. Estas conversaciones y el lenguaje van a ser realmente la gran diferencia. Voy a empezar eh, profundizando un poco más sobre el tema de las afirmaciones. Te dije que... Las afirmaciones tienen que ver con las, nuestras percepciones de la realidad. Es lo que yo puedo percibir a través de todos mis sentidos. Puedo decir, estoy escuchando una sirena, entonces a través del oído. Mmm, esto huele a rosas. Es a través del olfato. Mmm, qué rico esto sabe eh, a chocolate suizo. ¿no? O esto sabe a... Está, o a lo mejor está salado, ¿no? Está un poco ese este tema también lo voy a poder las voy a poder detectar a través de, de, de del olfato del gusto y de la vista y del oído ¿no? entonces muy importante es estar atentos a las afirmaciones que da eh, que emite el comprador durante su sus su, las conversaciones que tengas con él y las afirmaciones que tú vas a hacer con él, porque tienen que ver con el tema de cómo está él o tú percibiendo la realidad entonces en primer en primer lugar Deben ser hechos que puedan ser observados, ¿no? Por ejemplo, yo te dije que si tú puedes ver mi, mi recuadro ahí, pues este, una afirmación es que tengo lentes, tengo lentes puestos. Una, una afirmación es que me los acabo de, de quitar los lentes, me los he vuelto a poner. Otra afirmación es que la, mi camisa es de color azul, azul marino. Podría ser, si me estás viendo, que tengo aquí una pluma, no sé si, ...se alcanza a ver o no de color negro... ...en fin... ...son, son cosas que, que todo mundo... De, ...debería de poder observar... ...y que, y, y que no, hay much, no hay ninguna discrepancia... ...si yo digo mi camisa es azul marina... ...bueno pues a menos de que... ...tengas un problema de daltonismo... ...o yo esté esté daltonico... ...pues la vas a ver del mismo color... ...entonces esto nos, van, nos, va, nos, van a, nos va a permitir... ...entender... ...entre comillas la realidad... ...de nuestros compradores... ...datos, indicadores... En, en, en el bloque 2 hablamos de, de preguntas sobre, sobre datos, ¿no? De sobre sobre, sobre, sobre el, cómo el observador, el crítico, que está muy enfocado a obtener datos y afirmaciones, ¿no? Entonces, pues sí, son descripciones de nuestras percepciones, de nuestra realidad. Quizá a lo mejor aunque yo esté describiendo una realidad, la puedo estar viendo, por ejemplo, diferente. Imagínate que tú y yo estamos sentados en una mesa... Y entonces en esa mesa, en el centro de la mesa, yo tomo una hoja en blanco y pongo un número, pongo el número 6 ¿no? en la mesa. Y entonces coloco el número 6 en, en el centro de la mesa. Pues yo estoy viendo un 6, pero tú probablemente estás viendo un 9. O sea que esto tampoco es así como blanco y negro. Eso, eso también es algo muy, muchísimo más complejo de lo que, de lo que parece. Es decir que muchas veces estamos... Aunque estamos viendo lo mismo, no estamos percibiendo lo mismo. Este También tiene que ver con el tema de nuestro sistema nervioso y desde qué lugar estamos viendo o observando lo que observamos. Por eso también es muy importante aprender a ponernos en el lugar del cliente. Desde su lugar, qué será que él está viendo, qué, él está, qué está percibiendo, qué es realmente importante para él, en dónde se está enfocando. Y esto también tiene que ver con... el los tipos de compradores ¿no? de los que hemos estado hablando. Eh, si son más emocionales, más racionales, más enfocados a procesos, más eh, enfocados al futuro, más creativos, etc. Ahora, hemos dicho que son, que son objetivos, ¿no? que son realmente objetivas. O deberían ser objetivas entre paréntesis porque literalmente desde muchos lugares, desde filosofía del lenguaje, desde neurociencias, desde muchos lugares, este, pareciera que no hay un mundo objetivo allá afuera al cual tenemos acceso. Realmente cada quien está constituyendo, creando la realidad que está viendo. Sí, entonces claro, en este caso, por ejemplo, yo puedo decir es que es un cuervo y a lo mejor pues alguien diría es que es un gato. Eso, no, no puede ser un cuervo o un gato al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé si tuviste viste la, la película los, los dioses deben estar locos, de esta tribu en, en África, no recuerdo el nombre. Ya tiene muchos años, pero te invito a que la veas, es muy divertida si no la has visto. Pero resulta que en este lugar eh, pasa una avioneta y suelta una, o sea, se, digamos, el, el piloto de la avioneta o alguien en la avioneta viene tomando Coca-Cola y, y, y tira un este, frasco de, de Coca-Cola, un envase de Coca-Cola de vidrio y cae en este lugar y entonces uno de los de los de estos aldeanos o de estos pues realmente primitivos lo, lo ve lo ve caer del cielo y es un pues es una es una es una pelota es una frasco de cristal transparente algo que nunca habían visto nunca habían visto entonces pensaron que era que, que era un regalo de dios ¿no? que tenía que ver con, con, con un tema de, de, de una deidad que había bajado del cielo y entonces la, la la película muestra cómo Cómo, la, cómo es objeto de adoración, eh, cómo terminan peleándose por este objeto, etcétera, etcétera. Ellos no ven Coca-Cola, o sea, ellos no ven Coca-Cola, ellos no ven literalmente eh, botella de cristal, no tienen estas distinciones lingüísticas. Para que yo pueda ver Coca-Cola, tengo que tener la distinción Coca-Cola. Y este, alguien nombró y alguien dijo, este, esta, esta, esta compañía es Coca-Cola, esta bebida se llama Coca-Cola. Alguien también tuvo que haber declarado en algún momento de la historia, esto es una botella y esto es una botella de vidrio. O sea, para que yo pueda ver Coca-Cola y botella de vidrio, alguien hizo una declaración antes y nombró esto, y ahora ya se llaman contextos de, de obviedad o distinciones lingüísticas compartidas. Podemos coordinar acciones porque compartimos ciertos, ciertas distinciones en el lenguaje que nos permiten ver todos eh, un color negro, azul. Eh, amarillo, ahora podemos poder ver una computadora, podemos ver Zoom, este, internet, podemos ver muchas cosas porque ya las, alguien las nombró y hay acuerdos y ahora podemos ver y este, podemos hablar sobre eso, pero no necesariamente alguien que no tiene estos contextos, digamos hace, no sé si 20 años o, o no, no tanto tiempo, pues no podríamos estar hablando de, de, unas, de, una, de un celular o ¿no? de, de un teléfono celular o de, de, de tener información en la nube, entonces es una locura, son, son distinciones y, y nombramientos que se han hecho a través del tiempo para poder ver lo que otros ven, por eso es tan importante en, la, en los procesos de coaching empezar a poder ver, distinguir cómo habla, este, a qué se refiere, qué entiende por cierta terminología, qué es lo que él está viendo, a lo mejor está bien, hablando de lo mismo, pero está hablando de algo diferente, me pasó en un proceso de coaching para una empresa, eh, eh, trabajé con el equipo directivo de, del área de finanzas. Y había muchísimos problemas, muchos problemas en, esta, en este equipo de trabajo. Y cuando entramos a estos temas con ellos, este, empezaron a, a, a decir cosas como, por ejemplo, a darse cuenta de que no estaban de acuerdo en conceptos básicos que habían manejado por años, por años. Entonces, por ejemplo, el director de finanzas decía es que para mí, cuando una información, es que él era ingeniero, para mí cuando una información está cuadrada, un estado financiero está cuadrado, significa que ya encontraron las diferencias, los contadores, y ya las registraron y ya lo corrigieron. Resulta que para el contador general, cuadrado significa que ya sabía dónde estaban las diferencias, pero que no las había corregido. Entonces, algo tan simple... Tenía lo mismo, la misma palabra, cuadra por favor los datos, claro, este, generaba acciones distintas y generaba muchísimo malestar, muchísimo malestar. Entonces, este, todas las interpretaciones que tenemos y las percepciones que tenemos tienen que ver también con estas eh, categorías en el lenguaje, lo, lo, lo que cada uno ha interpretado y ha definido, este, y por eso es tan importante estar escuchando, y hacer preguntas, ¿y a qué te refieres con esto? ¿Me puedes dar un ejemplo? Eh, hasta poder ver lo que el cliente está viendo, y por eso, por eso son tan importantes las afirmaciones, porque nos permiten acceder, entre comillas, a la realidad, o por lo menos a la percepción de la realidad de los compradores. Ahora, una, una afirmación puede ser, eh, puede ser verdadera, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, soy mexicano, soy, es, es una afirmación verdadera, pero ustedes podrían decirme, oye, no te creo, este, ¿cómo me lo puedes comprobar? Entonces, yo, les, yo te diría, aquí está mi acta de nacimiento. Pero a lo mejor me hizo, oye, ¿cómo sé que tú no la falsificaste? no? Porque ahora está de moda eh, falsificar documentos. Ahí está un lugar acá en la Ciudad de México donde te, dan, te pueden dar el documento que te dé la gana. O sea, un doctorado en... Si yo quiero tener un doctorado en filosofía en Berkeley, pues voy y lo compro ahí. Este, entonces... Eh, pueden ser verdaderas cuando lo que yo estoy diciendo o coincide con lo que estoy describiendo. Eh, por ejemplo, estoy en la Ciudad de México. ¿Cómo lo compruebo? Pues no sé si a través de mi celular y de Google podrían ver en dónde estoy, ¿no? Ahora que estamos transmitiendo por Zoom a toda, la, a toda, la, a toda Iberoamérica, por ejemplo, ¿no? Sé este, eh, hablar inglés o, o, este, o soy contador público, etcétera, etcétera. Entonces... Cuando nosotros hablamos eh, afirmaciones verdaderas, estamos construyendo confianza. Porque estamos diciendo la verdad. Parte de lo que recomendamos es precisamente lo que dije. De diseñar un diálogo en, en donde al, eh, al principio tú como, como vendedor y en general con todas tus conversaciones, hagas, digas afirmaciones verdaderas porque eso construye confianza. Y te ganas un poco el derecho a emitir opiniones también. Eh, y, y cuando, y, y lo que decimos que el lenguaje no es inocente, entonces cuando yo hago, una, hago un acto lingüístico, por ejemplo, una afirmación, estoy adquiriendo un compromiso, el compromiso de que lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, y al principio, y más hoy en día, que todos los compradores necesitan de alguna forma evidencia de que lo que estoy diciendo es verdad, de que no estoy mintiendo en términos de de mi experiencia, número de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, también pueden ser falsas, ¿no? Este, muchas veces los, los, los vendedores estamos tentados a, a mentir, ¿no? Si, si, me, si, si un comprador me dice, oye, tú tienes experiencia en tal cosa, a lo mejor me da pena, vergüenza, o a lo mejor pienso que voy a perder la confianza del cliente, este, y puedo, puedo atreverme a decirle que sí, sí tengo experiencia en ciertos temas, pero igual no la tengo o la tengo muy superficial. Yo me acuerdo que cuando daba yo estos programas de manera presencial, sobre todo para empresas de tecnología, eh, yo les contaba, un, realmente es un chiste, ¿no? Y les decía, les voy a contar un chiste con todo respeto sobre vendedores, les decía, ¿no? Y yo les decía, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un vendedor de, de autos usados, un coyote? así les llamamos aquí en México ¿no? de estos que van y compran un auto usado y, y después este, le, le cambian este, ¿cómo se llama? el, el odómetro o la mola, en esa época hasta creo que le, le ponían carne no sé, en, en el, la máquina para mejorar digamos la, 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 la presión ¿no? de, de los pistones ¿no? etcétera, a un vendedor de en este caso de software, de tecnología esto lo decía con mucho, con mucho cariño y respeto este y entonces me decían que, pues, que me decían muchas cosas, ¿no? Que productos distintos, etcétera. Le digo, no, la, 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 la similitud entre los dos es que ambos mienten. Entonces, bueno, esto era como un shock para ellos, ¿no? ¿Cómo que, que, que ambos mienten? Sí, muchas veces el coyote, el vendedor de autos usados, mente, miente conscientemente. te puede decir es que es el único dueño y, y simplemente porque, pues, no aparecen más firmas en la factura, pero ha tenido 10 dueños, este, 20 mil kilómetros y le, le corrigió. Antes era más fácil el, el odómetro de 200 mil kilómetros, se lo bajó a 20.000 mil. O este eh, único dueño, ya dijimos, múltiples dueños. Nunca ha nunca chocado, nunca ha chocado y, y era un salvamento de una compañía de seguros, casi una pérdida total. Entonces, eh, hay, hay vendedores que mienten conscientemente para, para, para vender. Eso está totalmente fuera de lo que queremos enseñar. Queremos enseñar un proceso de ventas honorables, de decir la verdad, de decir la verdad, ¿sí? Eh, y, o el, y el vendedor de tecnología, de software, etcétera, pues puede ser que esté mintiendo, en algunos casos puede ser que esté mintiendo porque no conoce bien el producto, hay productos muy complejos, y que esté diciendo que el producto hace lo que, lo que no hace todavía, o a lo mejor es, lo, lo va a hacer en una versión, futura, pero todavía no está liberada, o está diciendo que este, que el producto va a poder resolver ciertos temas o situaciones o problemas del cliente, pero tampoco lo va a resolver porque no ha estudiado a profundidad las necesidades del cliente, entonces ahí está mintiendo de manera inconsciente, ¿sí? Pero, pero, de manera inocente, ¿sí? Pero puede ser que esté mintiendo conscientemente para ganar, para ganar la cuenta, para vender, este, y a lo mejor está diciendo que su producto sabiendo que no lo hace hace ciertas cosas pensando que ojalá que en un futuro este, el producto haga esto y también pensando cuando se enteren yo ya no voy a estar en la compañía no ya voy a estar fuera pero por lo pronto ya gané mi, mi, este, mi cuota de ventas he tenido experiencias con empresas de tecnología en particular una que vendía impresoras impresoras grandes donde literalmente los vendedores me decían que les, que les mentían a los clientes, les mentían y les decían, no, no te preocupes, tú, tú, este te entregamos tu, tu impresora en una semana o dos semanas, cuando ni siquiera la habían importado, estaba todavía en la aduana en Estados Unidos, sabían que no iban a cumplir, entonces, le estaban mintiendo literalmente, lo estaban engañando, este se quitaban un problema de encima, pero al final iban a tener un problema muy grande, muy grande, entonces, una de las bases fundamentales de la confianza, por favor, anótalo, es decir la verdad. Y es mejor decir, no sé, voy a investigar, este, no este, nuestro producto no hace esto, pero hace esto otro que quizá te pudiera ayudar, etc. O sea, hay muchas maneras de manejar esto, eh, pero, no, pero al final, final, no, no mentir. Los clientes prefieren que les digas la verdad, a que les, los engañes y les mientas, porque tarde o temprano la, la verdad sale a la luz. Entonces, nuestra invitación es evita a, de, a toda costa hacer afirmaciones falsas que en un lenguaje coloquial es decir mentiras. No mientas porque tarde o temprano va a haber una consecuencia. Aquí tiene mucho que ver con ser humilde. Muchos de los vendedores son muy orgullosos. Yo he trabajado con muchos vendedores, este, en donde son muy orgullosos, entonces no, no por no reconocer que no saben, que no pueden, que su producto no hace ciertas cosas, que no, no tienen cierta experiencia, mienten diciendo que sí, tarde o temprano sale a la luz. Bien, y también la, la, la tercera categoría, dijimos que pueden ser verdaderas, cuando se relacionan, describen, la, digamos, hay una congruencia entre lo que digo y la realidad, falsas cuando lo que estoy diciendo no, hay, no tiene ninguna congruencia con, con la realidad y, e indefinidas que están sujetas a ser confi confirmadas. No tengo manera de confirmar lo que estoy diciendo o este, la, la otra es que eh, el tema es que, por ejemplo, eh, o no tengo la evidencia por, este, de hacer... Para Entonces, eh, por ejemplo, a futuro, estamos hablando de, por ejemplo, mañana va a llover en la Ciudad de México. La única manera de saber esto es este, esperarme a mañana para ver si va a llover. O sea, están sujetas a, a, a una confirmación futura, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, vamos a sacar este producto, este nuevo producto, ¿no? Inclusive podemos poner una fecha. Tengo que esperar a ver si esto que está afirmando es verdad hasta la fecha en que, este, en que, se, en que se realice. ¿sí? Eh, entonces, esos eso son, o también cuando no tengo evidencia, ¿no? si yo te digo, tenemos un 25% de participación de mercado, y tú me dices, oye, ¿cuál es la evidencia? Déjame ver tus estadísticas, este, quién hizo esta investigación, o en, en qué lugar, en qué producto, etcétera, y no tengo esa información, aunque pudiera ser verdadera, sigue siendo indefinida. Entonces, evitar hacer afirmaciones por las, de las cuales no puedas comprobar. No puedas comprobar porque eso puede dañar tu confianza, la confianza del cliente también. Entonces, bueno, este, salga, es, es, la, el hablar un lenguaje descriptivo es muy útil, pero, pero es mucho más valioso. O sea, debe haber una especie de equilibrio en donde empecemos a utilizar un lenguaje Generativo. Digamos que el lenguaje descriptivo es como la base de, la, de alguna manera de la pirámide para generar fundamentos, generar confianza y en función de eso ganarnos el derecho de emitir declaraciones y hacer, hacer juicios. Entonces, fíjense lo que acabo de decir. Cuando yo hago una afirmación, necesito proveer evidencia. O sea, si yo estoy diciendo que, 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 que nuestros, no, nuestros, tenemos una cierta participación de mercado tras la estadística tengo 300 clientes activos también, a lo mejor poder proporcionar una lista de clientes, que mi producto hace ciertas cosas, probablemente tenga que hacer prototipos, demostraciones, pruebas pilotos. Lo veremos que hay una etapa para proveer evidencia en el proceso de ventas y poder probar que nuestras afirmaciones son verdaderas. O el tema de traer testigos, eso es valiosísimo porque ahorra muchísimo tiempo y genera confianza el, el invitar a otras personas a... Eh, decir que es verdad lo que, 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 que su empresa tuvo estos resultados, que es verdad lo que, lo que estamos diciendo, que somos realmente confiables. Eh, es una forma de, de, de proveer evidencia de, la, de las afirmaciones que estamos haciendo. entonces ¿qué, ¿Qué no son afirmaciones? Del lado izquierdo quiero darte algunos ejemplos. Hace calor. Este, es muy distinto decir hace calor, porque, por ejemplo, yo puedo decir hace calor, pero si tú eres un beduino del desierto... El estar a, digamos, a 28, 30 grados, a lo mejor para ti que estás acostumbrado o acostumbrada a estar a 50 grados, pues probablemente para ti está haciendo frío, ¿no? O sea, qué fresco el día de hoy. Este, entonces, muy distinto, hace calor a estamos a 38 grados. Hace calor, no lo puedo comprobar, esto realmente es una opinión, un juicio, una interpretación. Estamos a 38 grados y, y podríamos decir oye, centígrados o Fahrenheit, ¿no? Aquí estamos hablando de centígrados. Gloria es muy alta que es muy alta, o sea, yo un día fui a una fiesta en donde estaban puros jugadores de básquetbol, que yo creo que medían más de 2 metros, 2.15, y yo mido un 80, o sea, este, yo decía, Oye, yo soy alto, alto comparado con qué, cuando yo vi que les llegaba casi a la cintura a estas personas, o a la mitad de, o sea, me sacaban medio cuerpo, o sea, esto es tan relativo, diferente a Gloria, mide un 85, o y claro, si como la comparamos con jugadores de fútbol este, eh, eh, o de básquetbol que están midiendo, por ejemplo, lo que dos metros o dos quince, pues es muy, muy relativo. Este, Vanessa es muy atractiva. Bueno, esto es eh, en, en comparación de quién, ¿no? A lo mejor a mí me parece que es muy atractiva, pero no, para, pero para otras personas puede ser que no sea atractiva. Por ejemplo, Vanessa ganó el concurso de Miss Universo en el año 2018. Y pudiera ser que aunque haya ganado el concurso de Miss Universo, a mí, a mí personalmente no me guste, no me llene no me llame la atención. Entonces, este, o para mí no es bonita. Tengo otros estándares, tengo otra manera, otras interpretaciones. Jorge es muy buen vendedor. ¿Qué significa ser buen vendedor? Esa es una opinión, lo vamos a ver después cuando hablemos de juicios e interpretaciones, o sea, es muy distinto decir, Jorge lleva tres años consecutivos vendiendo más del 100% de su cuota. Y, este, y eso a lo mejor también estaría sujeto a, bueno, a ver, eh, estadísticas, este, por qué lo digo, cuáles son las, las evidencias que tengo, etcétera Pero a lo mejor para mí un buen vendedor es alguien que vende el 200% de su cuota. También está sujeto a estándares. Pero es muy distinto porque yo sí podría proveer evidencia de esto, pero ¿cómo puedo proveer evidencia de esto si es una opinión? Somos líderes en el mercado. Tenemos el 25% de participación del mercado en Sonora de acuerdo a la, la, la estadística de mercado realizada por tal agencia. Y aquí está la estadística. ¿En qué productos? ¿En qué servicios? ¿En qué categorías? Pero cuando estamos, fíjense, cuando, este, cuando estamos con un, con un vendedor o somos vendedores que está emitiendo afirmaciones, eso construye confianza en vez de estar emitiendo opiniones y afirmaciones, este, digamos que sean, que puedan ser comprobadas. ¿no? Entonces, un ejemplo, y me estoy adelantando, lo que veremos después es, ¿qué, qué, ¿qué afirmaciones puedo yo darle a mi comprador en la primera entrevista, o qué hechos le puedo dar para llevarlo a qué interpretaciones? ¿Qué es lo que yo quiero que él piense de mí? ¿Qué es lo que yo quiero que piense de mí? Nuestra empresa fue fundada en el año de 1991. Imagínese una entrevista con un, con un vendedor que, que te dice, oye, fíjate que nuestra empresa fue fundada en, en 1991, tenemos 300 empleados, estamos certificados en ISO 9000 o, este, o ABCD, ¿no? Tenemos 300 clientes activos y podría decir tantos clientes en tales sectores. El índice de satisfacción de nuestros clientes es del 99.99%. .99%, o el 99.9% renueva nuestras licencias. Tenemos oficinas en cinco países y decir qué países. El 80% de nuestros ingresos proviene de empresas del Fortune 500. O sea, estas afirmaciones dan, en mi experiencia, este, muchísima seguridad y mucha confianza. Entonces, vamos a trabajar con eso. Desde ahora vamos a empezar a trabajar con eso. Entonces, te quiero pedir que este, cuando tú estés y estés, eh, tengas tiempo que hagas una lista de 10 afirmaciones que sean verdaderas, que puedas comprobar, que tú consideres que sean realmente relevantes, que sean de interés, que puedan generar confianza para tu comprador ideal. Esa va a ser una tarea porque después la vamos a utilizar cuando empecemos a hablar de cómo tener entrevistas de alto valor. Entonces te voy a pedir que, que las hagas para que te empieces a preparar para cuando veamos este tema y ya estés listo para empezar a sacarle mucho más provecho al programa y las puedas empezar a, a utilizar desde ahora. Dependiendo de tu comprador ideal, del rol de tu comprador ideal, por ejemplo, si estamos en un mercado de business to business y estuviéramos vendiendo, por ejemplo, tecnología. o dependiendo de la aplicación que estoy vendiendo, pues a lo mejor voy a hablar con el de finanzas o el de producción o el de calidad o el de ventas o el de marketing, o el director general, el de logística, etcétera. Debemos elegir afirmaciones distintas. Algunas pueden ser las mismas, pero en función del tipo de comprador. No es lo mismo lo que le interesa saber a alguien de logística, que a lo mejor son tiempos de entrega, índice de satisfacción, rutas que, que tienes, almacenes, bla, 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 todo eso, que alguien de finanzas. A lo mejor alguien de finanzas le vas a hablar del Évita, del, 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 del ROI, de tu compañía, del tiempo que tienes fundado, de quiénes son los socios de tu empresa, este, a lo mejor este, eh, directores financieros con los que has trabajado, etc. O sea, las afirmaciones se eligen en función de, de las interpretaciones, los juicios que queremos generar o producir en nuestros compradores ideales y son distintas o pueden ser diferentes para cada uno de ellos. Entonces te quiero pedir que por favor hagas esta tarea para que estés preparado para tu, para, para, cuando, para cuando veamos esto. Ahora voy a cambiar, voy a pasar a las declaraciones. Las declaraciones son actos del habla eh, que generan nuevas realidades, nuevas posibilidades, lo he dicho desde, desde, desde la introducción. Entonces, fíjense, las declaraciones no describen la realidad, es decir, que no son ni verdaderas ni falsas, sino son, este, pueden ser válidas o inválidas dependiendo de la autoridad conferida de quien las emite o del privilegio que tiene. ¿no? Por ejemplo, este, yo, este, yo puedo, yo si no soy un doctor, pues yo no puedo hacer como una declaración relacionada con, con la salud de un paciente. Por ejemplo, si yo no soy un juez de lo civil este, autorizado, pues yo no puedo declararte a ti este, marido y mujer o mujer. Y, 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 y hombre, o, o no los puedo declarar esposos, yo no soy un árbitro de fútbol, no puedo declarar un penalti, un fuera de lugar no puedo expulsar a nadie, entonces necesito tener una autoridad conferida para hacer estas declaraciones también, y que hay un compromiso del que declara o sea, si, si yo hago una declaración y digo por ejemplo, yo hace 20 años yo declaré que iba a ser coach, yo hice una declaración de voy a ser coach quiero ser un coach profesional. Entonces, bueno, en primer lugar era una declaración válida porque la declaraba yo sobre mí mismo. Yo no puedo hacer declaraciones sobre los demás, ¿no? Yo no puedo declarar que mi hijo va a ser un doctor o un médico. Eso es algo que él de, tendrá que decidir. Este, no está, no está en, en mi ámbito, digamos, de influencia. Pero también yo tengo autoridad para declarar sobre mí mismo, pero lo más importante que es ahí donde fallamos todos, es que actuemos de manera consistente con lo que estamos declarando. O sea, que si yo declaro que voy a ser un coach, entonces, ¿qué estoy haciendo? Que todas mis acciones deben ser trascendentes y enfocadas a prepararme como un coach, tomar programas, practicar, este, hacer todo lo que yo requiero, hacer los ejercicios, dejarme guiar, tener un maestro, etcétera. Por ejemplo, si tú has declarado que quieres... Eh, que, que, has, que quieres ser un mejor vendedor, un vendedor generativo un vendedor trascendente si has declarado para este programa del arte de vender a distancia este programa que tú quieres lograr ciertos resultados no va a ocurrir no, no va a ocurrir si tú no haces todas todas las tareas si tú no este, te, te, tienes este rigor de, de practicar este, si, porque no va a ocurrir Solo por escuchar, es como, si yo declaro que quiero bajar de peso, ¿no? Este, pero no hago ejercicio, no tomo agua, no dejo de comer harinas, no empiezo a comer sano, etcétera, no voy a bajar de peso, ¿no? Que quiero hacer ejercicio. No va a ocurrir con que yo vaya a visitar el gimnasio todos los días y me siente ahí a observar cómo los demás hacen ejercicio. Eso no va a pasar. Entonces, este... Necesitamos ser congruentes, actuar de forma congruente, consistente, actuar con, con, con propósito, con intención, para, para generar realmente resultados trascendentes. Vamos a empezar a, a, a analizar las declaraciones más importantes. Una de las declaraciones más importantes es la declaración del no, la declaración de negación. Muchas, muchos de los vendedores le dicen que sí a sus clientes cuando deberían decirles que no, que no le pueden entregar en tanto tiempo, que su producto no hace lo que hace, que no tienen la experiencia que, 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 el, que, el, que el cliente está solicitando. Hace como un mes, más o menos uno de mis clientes me dijo que si lo, le podía yo hacer, hacer unos assessments de tipo 360 y evaluación de competencias, etcétera, etcétera. Entonces ella asumió que porque soy, soy coach organizacional, soy competente, también haciendo este tipo de asesores no soy competente entonces le dije oye yo no yo no estoy competente haciendo esto pero tengo alguien en mi equipo que realmente es muy competente que lleva 20 años haciendo esto que además es coach y que además este ha trabajado en empresas multinacionales puras afirmaciones verdaderas que puedo comprobar me, le dije te me gustaría que lo conocieras y bueno este resultó varias entrevistas y demás y estamos a punto de, no lo hemos hecho, pero creemos que vamos por muy buen camino en nuestro proceso de ventas. Pero fui muy honesto. Antes yo decía que sí a todo, primero por ignorancia, porque pensaba que sí podía. No, no distinguía áreas o terrenos o dominios de acción. Y entonces me podía comprometer en cosas en donde no era competente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que digo que sí a algo, cuando, queriendo decir que no o pensando que debería decir que no, Estoy atentando a mi dignidad, a mi dignidad. Esto puede parecer broma, pero un día este, haciendo consejería familiar vino una señora que que, este, que, que tenía eh, cinco hijos de, y era madre soltera, cinco hijos de, de, de padres diferentes. Dijo, ¿Y, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo es, ¿Has tú llegado a tener a cinco hijos de cinco padres diferentes? Y puede parecer broma, pero no es. Me dijo Eduardo, no sé decir que no. No puedo decir que no. Entonces, eh, no, finalmente nosotros somos la suma de los sí y de los nos que hemos dado en nuestra vida. ¿sí? Entonces tenemos que ser muy responsables porque no se trata de decir que no porque no. Es decir, cuando es más conveniente decir que no, porque no voy a cumplir, no soy competente, este, va a afectar mi dignidad, va a afectar mi tiempo, va a afectar mi ecosistema por lo que tú quieras tienes el derecho y la libertad de decir que no. Realmente lo que estamos proponiendo en este proceso de ventas y en general en la vida es aprender a negociar. No es no es aprender a decir que no, sino aprender a decir cómo sí, este este cuando realmente sí si, pues, se pueden hacer las cosas, sí, pero estamos comprometiendo nuestra libertad y nuestra dignidad. Tengo un caso de un de una de un de un chico que fue mi cliente es, es un millennial, 35 años, parece que, no sé si es un tema de los millennials en general o no lo sé, si esto es generacional o no, pero el tema de que no aceptan nos. entonces, eh, por más entrenamiento que yo le di y demás, no aceptaba que su, que su equipo directivo le dijera que no, no aceptaba contra, contra ofertas o propuestas de, de fechas, por ejemplo, para compromisos, sino que los Realmente los obligaba a, 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 a comprometerse en las fechas que él consideraba que eran como las adecuadas, etcétera. Y, y, y parte de esto que empezó a generar mucho cortisol en el equipo directivo, mucha adrenalina, mucho estrés. El, uno de sus directores murió, el, el director de finanzas. No solo por esto, pero sí gran parte fue por esto. Entonces aquí es muy importante aprender a decir que no o aprender a negociar, a ser un no responsable, no porque si te digo que sí va a pasar todo esto o no porque considero todo esto o a negociar. Y eso es muy importante con los clientes. Los clientes te empiezan a respetar cuando tú le dices, sabes qué, lo lamento, me encantaría, pero no puedo hacer en esto, esto en esta fecha. Hace dos días le di coaching a un gerente de una empresa que está en Estados Unidos que tiene un cliente muy exigente, muy el contrato dice que le tienen que avisar con eh, 24 horas de anticipación cuando tienen un tema para que él mande un técnico a resolverlo. Eso está por contrato, 24 horas. Pero muchas veces esta persona le avisa el mismo día en la mañana y quiere que en 4 horas o en el mismo día este, le surtan o le, le, le resuelvan el problema. ¿no? Tiene que ver con un tema de, 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 de mantenimiento de maquinarias. Tuvimos que hacer un ejercicio en donde yo la hice de su cliente, de su comprador, este, y diciéndole, oye, te pido que hoy mismo lo mandes. Hoy es que, mira, me encantaría, pero no es posible, por bla, 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 ya están asignados mis ingenieros, además por contrato, no me importa, o sea, no me estás escuchando, necesito que lo mandes hoy, así, ¿no? Como muchas veces, hasta que de manera eh, más como natural, él pudo articular el... De veras que no, yo no puedo este, hacer esto por ti. Este, te pido que, yo me comprometo a atenderlo, pero ayúdame tú a mí y yo te voy a ayudar a ti. O sea, esto le llamamos, le llamamos quid pro quo, ¿no? En estas pequeñas negociaciones en donde yo voy a hacer algo por ti si tú haces algo por mí. Entonces fue todo un tema de enseñarles, y esto lo veremos en negociación, en el módulo de negociación, hacer quid pro quo, o sea, negociar. Sí, oye, con mucho gusto yo voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a cumplir pero yo necesito que para que yo te ayude, tú me ayudes a mí. ¿Estarías dispuesto a hacer algo por mí? Y en ese momento guardar silencio, esperar a que la otra persona diga, sí, ¿como qué? ¿Podrías tú este, avisarme con 24 horas de anticipación eh, de todos los eventos que tú estés enterado? Sí, claro que sí. Este, yo me comprometo entonces a atenderlo en 24 horas y cuando tú no, no me puedas avisar, porque sea como un bomberazo, yo te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Te lo prometo, pero no te lo garantizo, etcétera. Entonces, por primera vez tuvieron una... porque este cliente no acepta nos? No acepta nos. Tengo muchas historias sobre eso, pero cuando no aceptamos nos, generamos eh, mucho, mucho cortisol, este, mucha frustración, eh, el juicio de falta de, 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 de respeto y de dignidad, sobre todo si estamos trabajando con profesionistas. Si estamos trabajando con gente comprometida y profesionistas, es muy importante el poder negociar acuerdos que se puedan cumplir con nuestros clientes, comprometernos a lo que sí podemos entregar, hacer promesas responsables, este, y también el mismo cliente facilitarle o ayudarle a que él haga compromisos también responsables. Entonces, el, el aprender a decir que no en, eh, es fundamental en la vida, como un acto declarativo, eh, este, para tener paz, tener libertad, tener dignidad y tener salud, tener salud. Muchos de los clientes con los que trabajo, vendedores y coaches en general, es, su gran estrés tiene que ver con esta inhabilidad de decir que no, de negociar acuerdos responsables que puedan ser cumplidos.
1: Quizá piensas que no sabes decir que no, este pero te aseguro que hubo un momento en tu vida en el cual te resultaba sencillo el decir que no a los demás. Si tú no te acuerdas, pregúntaselo a tus padres, porque seguro que ellos se acuerdan. Cuando estabas aprendiendo a hablar, hubo un momento en el cual la palabra que más repetías probablemente fuera NO. Si te preguntaban cualquier cosa, tú decías que no. Si te querían dar la comida, tú decías que no. Si querían llevarte al parque, tú decías que no. Era un momento muy bonito para ti, porque estabas descubriendo que tú tenías la capacidad para hacer valer tus derechos, que tú podías comunicar a los demás cuáles eran tus necesidades y que podías influir en el mundo que estaba a tu alrededor. Simplemente con esas dos letras, simplemente con esa palabra, no podías comunicar muchísimo. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo para que se te olvide que tienes esa capacidad? Muy probablemente lo que ha sucedido durante todo este tiempo es que te han empezado a importar demasiado las opiniones de los demás. Muy probablemente lo que ocurra es que tengas miedo a defraudar a la gente que tienes a tu alrededor, que quieras generar siempre una impresión positiva o que empatices demasiado con las necesidades de los demás, hasta el punto en el cual las tuyas pierden importancia. Estos son algunos de los motivos que llevan a muchas personas a que les cueste mucho, mucho, mucho decir que no. Vamos a ver cinco puntos que, si los sigues, te va a resultar mucho más fácil poder decir que no en aquellas situaciones que para ti es importante. El primero de ellos es que reconozcas que tienes derecho a decir que no. Poner límites a los demás es un derecho que tú tienes, no es un capricho. En segundo lugar, tienes que transmitir del modo más asertivo posible esa negación. Cuanto más correcto sea ese mensaje, cuanto más respetuoso sea con la persona que tienes delante, más va a aceptar esa negativa. Tercero, por muy correcto que haya sido tu mensaje, tienes que aceptar que esa persona que tienes delante, muy probablemente no le va a hacer mucha gracia que le estés diciendo que no. Pero es su responsabilidad gestionar la frustración que va a sentir en ese momento. Es su responsabilidad, no es tu problema. Cuarto, tienes que aceptar que decir que no va a tener una serie de consecuencias. No puedes esperar decir que no y que la persona que tienes delante le vaya a parecer fantástico, sobre todo si esa persona tiene cierto poder sobre ti, por ejemplo, a nivel laboral. Cada no tiene unas consecuencias, por lo tanto, debes analizar cada situación de manera individualizada y hacer un balance de coste-beneficio. Hay ocasiones en las que quizá te merece más la pena decir que sí, aunque en el fondo te apetezca decir que no. Y quinto, tienes que aceptar que no vas a agradar a todo el mundo. Si intentas gustar a todos, al final a quien menos te vas a gustar va a ser a ti mismo. Al final, también tienes que recordar que decir que no es un derecho, no es una imposición. Cuando aprendas a decir que no, tampoco tienes que ir por la vida diciendo que no a todo el mundo, porque entonces tampoco vas a ser una persona agradable. Decir que no es un derecho que tú tienes, por lo tanto, ejércelo con responsabilidad.
0: Muy bien. Entonces, eh, sí tiene consecuencias, el, el lenguaje no es inocente. Sí tiene consecuencias decir que no. Entonces, parte del tema es este análisis de, para cada situación en particular, voy a decir que sí, voy a negociar, o literalmente voy a decir que no, sé que habrá consecuencias, estoy dispuesto a vivir con esas consecuencias, es, y la otra es, eh, una de las máximas es, conviene más decir que no, cuando, cuando el impacto o los resultados finales van a ser mejores, si digo que no ya sea evitando ciertos temas o generando, evitando ciertas situaciones inadecuadas. Y entonces aquí te voy a dejar una práctica que tiene que ver con, a ver, parte del, del tema del lenguaje, y lo veíamos desde el, desde el bloque uno, tiene que ver con el tema de que en, en cada acto lingüístico está el lenguaje, lo que estoy diciendo, que están las emociones, la emocionalidad, desde la cual lo digo y, y, y desde donde estoy yo hablando o y que genero en el otro, y está la corporalidad, ¿sí? la corporalidad. Entonces te voy a dejar un ejercicio eh, para que lo hagas con, con tu, tu body de aprendizaje, que espero que a estas alturas del programa ya tengas uno, un, alguien que te acompañe en tus prácticas, y si no, te pido que busques uno, por favor, para que practiques. Y entonces que tú le solicites a tu, a tu body, a tu, a tu compañero de aprendizaje, que haga esta práctica contigo, que tú le digas que asuma el rol de alguno de tus compradores ideal, ideales, algún comprador, este, a lo mejor puede ser en un momento de negociación o en algún momento en el proceso de ventas, y entonces este, que, que le des el contexto que requiera eh, para, la, para hacer la dinámica y que si este, ya lo, lo estás este, eh, practicando, entonces le pidas que por favor... Eh, le hagas tú, tú le digas algo importante, le solicites algo importante a tu comprador ideal, eh, o oh, bueno, podrías también solicitarle que juegue el rol de proveedor, si quieres, lo que más sentido te haga, lo que más sentido, pero tú solicita, solicítale algo importante para ti, y pídele que decline, es decir, que te diga que no, durante, eh, por lo menos cinco veces, tú le, este, que siempre decline, a, a lo mejor al principio de una forma muy eh, polite, por ejemplo, de muy, este, sí, política, muy suave, hasta que al final te diga, ¿sabes qué? Lo lamento, pero no, o sea, no no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, casi que sí, te prometo que no lo voy a hacer, no es decir, ya, este, porque hay compradores muy, 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 o clientes muy exigentes, ¿no? o personas en nuestra vida que no aceptan nos, entonces por lo menos hazlo cinco, mínimo cinco veces, si puedes más, y lo más importante es que tú vayas viendo qué pasa contigo, qué pasa con tus emociones, qué pasa con, con tu corporalidad, qué pasa, qué conversaciones tienes, qué lenguaje, qué juicios, interpretaciones, como cuál es ese diálogo interno. Eh, a algunos nos cuesta mucho trabajo decir que no, yo vengo de ahí, de, 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 de tener que practicar esto muchos años, eh, porque en mi casa no se valía que yo dijera que no, ni en la escuela tampoco, ¿no? Eh, entonces... Si vivimos de ambientes en donde decir que no tiene consecuencias muy altas, inclusive a lo mejor eh, este, castigos o violencia física o emocional, pues tenemos instalado ese, ese miedo inconsciente a decir que no, eh, este, el pensar que no tenemos derecho. Entonces necesitamos que, que se generen nuevas sinapsis, nuevas redes, conexiones neuronales para habilitar biológicamente que podamos decir que no. Y después de hacer este ejercicio cinco veces, al final eh, tú le vas a decir... Gracias, que también es, es como ir en contra, parece como paradójico ir, ir en contra. ¿Cómo es que te estoy diciendo gracias y si me estás diciendo que no? Este, y, la, y que tu body termine diciendo de nada. Eh, y que observes qué te pasó y que comentes con, con él o con ella, qué te pasó en este ejercicio. Eh, porque los vendedores, una de las cosas que más requieren o requerimos como, como vendedores es no tomar el no de manera personal cuando Muchas veces en, durante los procesos de venta solicitamos información, acceso al poder, estamos intentando cerrar, nos dicen que no. Necesitamos estar entrenados para que no nos afecte, podamos seguir centrados y seguir, seguir en la conversación. Y luego te voy a pedir que cambies los roles, que sea más bien al revés, que tú la hagas de, de vendedor y tu, y tu body, de tu, de tu comprador, y que sea tu comprador el, el, el solicitándote, varias veces algo a ti, puede ser un descuento, una concesión, lo que tú quieras y el que tú puedas decirle oye me encantaría pero no es posible, ya te di mi, mi mejor precio, este, la verdad es que no, no tenemos en este momento el equipo en stock, no te lo podemos entregar fe, en esa fecha, pero tú consignes que le digas que no a las peticiones que te está haciendo, al final él te dirá gracias y tú de nada esto es un ejercicio que hay que practicar con muchísima frecuencia. Mucha frecuencia no se va a instalar esta capacidad de decir que no de forma automática. Se requiere mucha práctica consciente. Vamos a pasar ahora a lo que se llama la declaración del sí o de, de, la, de la, la declaración de aceptación. ¿Por qué esto es importante? Es tan importante como la declaración del no. ¿Por qué es importante? Porque esto compromete nuestra identidad. Al final, nosotros eh, somos las promesas que hacemos, la identidad que tenemos, el, el lo que los demás piensan de nosotros, los, lo que los demás piensan en el sentido de que si somos confiables, competentes, íntegros, o sea, tiene que ver con, con, con las promesas que hacemos. Cuando digo que sí, me estoy comprometiendo algo, a lo que sea, ¿no? desde estar puntual en una llamada, en una reunión de Zoom, desde enviar una propuesta, lo que sea. Esta es una gran área de oportunidad para, para todos los seres humanos y en particular para los vendedores, porque el vendedor, tú como vendedor te puedes distinguir y diferenciar por la experiencia de tu cliente y tú y la experiencia de tu cliente va a estar dada en gran medida por tu impecabilidad en el cumplimiento de tus promesas. Eh, de esto voy a hablar en el bloque cuatro. Es decir, hacer promesas responsables. ¿sí? Este, si, si nos pide algo el cliente y no decimos nada, él puede ser que escuche que estamos diciéndole que sí, porque existe este principio del que calla otorga. Este, y cada vez que yo este, digo que sí, queriendo decir que no, digo que sí, este, también estoy comprometiendo mi dignidad mi autonomía y el respeto que tengo por mí, por mí mismo. Somos la suma de los sí y nos. Analiza tu vida, que has dado en tu vida. El sí que le has dado a alguien más, el sí que, que te has dado a ti mismo, el sí que le has dado a la vida. Muchas veces decimos que sí cuando realmente quisiéramos decir que no. En nuestra cultura mexicana, sobre todo, y no sé si a nivel de latinoamericana, pero en particular mexicana, privilegiamos mucho la relación, cuidamos mucho la amistad y cuidamos a los demás, no queremos ser malas personas y pensamos que por decirle que no a alguien, un amigo, o decirle que no a un cliente o algo, vamos a ser como malos, malas personas, queremos ser aceptados. Este, eh, entonces, por los demás queremos ser juzgados como buenas personas, pero, pero muchas veces es muy importante saber hacer sí, Cis responsables, promesas responsables, porque sabemos que tenemos los recursos, el tiempo, los conocimientos, todo lo necesario para poder cumplir. Y es empezar a darle valor a nuestra palabra. Hay un dicho que me parece absurdo, que dice que prometer no empobrece, sino cumplir es lo que aniquila o algo así. Prometer sí empobrece, sí, si no vamos a cumplir nuestras, nuestras promesas, nuestra palabra porque estamos comprometiendo quiénes somos, nuestra identidad. Entonces, si yo digo que sí, pero no actúo, entonces en los procesos de venta, si yo estoy diciendo que sí, más vale que, que sea un sí responsable eh, y que esté haciendo compromisos, que sí puedo yo personalmente o mi equipo o la empresa cumplir. Otra gran área de oportunidad en general para todos y en particular para los vendedores, para ti como vendedor, para mí es, de repente hay clientes que nos preguntan ciertos temas sobre, puede ser sobre el producto, sobre el proceso, sobre la competencia, tendencias, lo que sea, sobre lo que sea, ciertas áreas de expertise, es tan liberador, tan liberador, poder decir la verdad es que no sé, no lo sé, o no lo sé con la profundidad que debería de saberlo, Estoy siendo muy consciente y estoy siendo muy honesto, pero lo voy a investigar. No lo sé, pero déjame investigarlo. Y con eso estamos construyendo confianza. Hay un fenómeno que tiene que ver con una especie de ceguera cognitiva en donde es como que yo no sé que no sé. A veces creemos que sabemos, porque, pero nuestro nivel de, 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 de conocimiento es muy superficial o no sabemos en ciertas áreas con la profundidad requerir, es prácticamente imposible ser experto hoy en día, ni siquiera experto en una área en particular. Tengo más de 30 años en el área comercial y, y vendiendo y entrenando vendedores y me considero un aprendiz, un aprendiz. Permanentemente estoy aprendiendo, ahora más con todo este tema de todo lo que se requiere para habilitar a las empresas a vender a distancia por todos los beneficios que tienen ¿no? pero necesitamos eh, reconocer que no sabemos ¿sí? y dejar de pretender saber. Me generó muchísimo sufrimiento a mí en lo personal durante casi 20 años, creo que desde los 20 a los 40, eh, 20 a los 30 por lo menos, yo creo. creo. Este, estar eh, pretendiendo saber es como actuando como si supiera cuando sé que no sé cuando yo sé que no sé y actúo como si supiera, esto genera un gran sufrimiento porque tenemos dos problemas, en cualquier momento pensamos que se pueden enterar de que no sabemos, este y eso va a ser un verdadero problema cuando, se... y los errores que podemos que podemos cometer cuando nos están pidiendo que hagamos algo que no en los que realmente no somos competentes, ¿no? Entonces esto esto genera una gran responsabilidad de estar abiertos a aprender. La, la, el primer paso para, para poder aprender algo es decir no sé y, eh, y decirlo desde la paz desde, desde, porque de, hoy en día es imposible literalmente poder saber no de todo, de algo en particular está cambiando la tecnología este, y todo a una velocidad tan impresionante que hay, que hay cosas que literalmente pueden cambiar en, en cuestiones de un mes en términos tecnológicos etcétera, entonces necesitamos estar abiertos porque esto cierra las la, la posibilidades de aprender. Eh, y entonces decir, oye, lo que yo sé es esto. No sé si esto que yo sé te sirve. Eh, y por eso siempre, por ejemplo, hoy nos, nos invitaron a dar un programa, una, una conferencia, vamos a dar como un programa para 50 vendedores para una de las universidades más importantes en México. No digo el nombre. Y yo puedo creer, o Cristian y yo podemos pensar que ya sabemos lo que ellos requieren. No, tenemos que ir con una hoja en blanco, ser humildes, ir a escuchar qué quieren lograr, qué desafíos tienen, con qué se van a declarar satisfechos, cómo es que están vendiendo hoy en día, una serie de preguntas de diagnóstico para poder acercarnos a ofrecerle las capacidades que esperamos que, de acuerdo a nuestras conversaciones, realmente le, 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 le puedan cumplir la la promesa que estamos haciendo. Entonces, salgámonos de la arrogancia de pretender saber, si el mismo Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, a mi edad yo, yo puedo declarar lo mismo independientemente de la experiencia que tenga y demás. Literalmente estoy, soy un aprendiz permanente, ahora le llaman lifelong learner, ¿no? Los invito a que te conviertas en un aprendiz permanente. Lo que sabías a lo mejor hace un año o dos, cinco ya, probablemente... A lo mejor como principio sigue funcionando, pero no necesariamente como, como, como metodologías y como herramientas y como nuevas habilidades que se requieren. Algo importantísimo que también nos cuesta mucho trabajo, este, y lo he visto en muchos vendedores, a mí también, a veces me cuesta también trabajo, es pedir disculpas. Hay personas que se equivocan, ¿no? vendedores que literalmente se equivocan, que no cumplen sus promesas, eh, que están ofreciendo algo que no era, etcétera, etcétera. Qué difícil es decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue mi intención. Discúlpame, me equivoqué. Y eso tiene que ver con una gran arrogancia este, y una gran ceguera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pedimos disculpas? Eh, si la otra persona está también dispuesta a aceptar estas disculpas, en el caso de un, de un cliente, una vez me tocó ir a rescatar un cliente de, de tecnología, era un banco muy importante y le habíamos ofrecido una serie de productos y servicios al director de, de, de sistemas y, y no quería ni hablar con nosotros. A mí me habían nombrado ahora, eh, eh, digamos, el account manager de esta cuenta y literalmente era un cliente muy importante, pero habíamos incumplido, etcétera, etcétera, y no quería ni hablar con nosotros. Y le dije, dame una oportunidad, dame una oportunidad, solo escúchame, por favor. Me dijo, está bien, lo primero que, y fui con el equipo, el equipo técnico, etcétera, lo primero que hicimos fue, te queremos pedir una disculpa. Discúlpanos por A, B, C, D, X, Y, Z. Eso cambió el estado emocional, generó apertura y predisposición, generó nuevas posibilidades, por eso estamos hablando de que las declaraciones generan nuevos espacios de posibilidades, Declararle una disculpa a este cliente generó que nos volviera a recomprar y se convirtiera en un cliente muy importante para la, para la compañía. Entonces, muchas veces de manera en, sin querer podemos causar daños a las personas cuando producimos, en, sobre todo ya de manera personal, pero también profesional, pedirle una disculpa a alguien produce sanidad, porque muchas veces hay como enojo, frustración, rencor, resentimiento, si, estamos, si gener, le generamos dolor a alguien en particular, pues a lo mejor este, ya no va, o, o nosotros disculpamos a alguien, ya no nos, va, no nos vamos a olvidar, o sea, de, 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 pedir una disculpa más, más en el ámbito más profesional, este, más, sí, de una relación más profesional, porque la declaración del perdón tiene que ver con algo mucho más, como mucho un daño, como mucho más personal. Pero esto es, esto debería ser el pan de cada día en nuestras relaciones de cliente proveedor, ¿no? Entonces, simplemente es decir que, discúlpame, eh, no fue mi intención, no, no consideramos esto, eh, tuvimos esta situación, no como una justificación, sino como una es explicación. Entonces, algo que te quiero pedir es que vayas pensando si necesitas pedirle alguna disculpa a alguien en particular, a alguno de tus clientes, por haberle hecho promesas que no le hayas cumplido, o alguien en, en tu, de tu vida particular también.
1: A veces por arrogancia, por soberbia o simplemente por no dar el brazo a torcer, muchas personas piensan que las disculpas los debilitan. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo contrario. podrás disculparte de una forma honesta, completa y positiva Cumplí siempre con tu palabra Esto es lo que te convierte en un ser humano más confiable Para los demás y también para vos.
2: Yo quería más tiempo Tiempo para decirle a mi hijo que yo lo amo más que cualquier otra cosa Tiempo para entenderlo mejor. Mentira, te vi saliendo con aquellos músicos. Tiempo para escuchar sus opiniones. ¿Qué? Eso no es cierto, sal de aquí. Tiempo para poder hablar con él, para oír sus canciones, para decirle que lo siento mucho. sería poderle decir que yo quería más tiempo tiempo para hacer lo que nunca hice para hablar mejor sobre el cariño que tengo por él para poder amarlo más no esperemos mucho tiempo para decirle a nuestros seres queridos lo que sentimos por ellos podría ser demasiado tarde.
0: Entonces aquí quiero hacer una recapitulación. Como vieron en el primer video, en esta metodología panda, eh, es una estructura muy, muy sencilla y muy poderosa, eh, y lo que quiero pedirte que hagas como práctica de esta, de este bloque 3 es que eh, vuelvas a escuchar, bueno, lo vuelvas a revisar, ¿no?, los, los módulos de este bloque y que empieces a revisar a quién le tienes que pedir disculpas, pero sigas esta metodología panda. Eso es por, por un lado. Por el otro lado, en, el segundo, en este segundo video estamos hablando de una declaración de amor, declaración de afecto, y el amor te parece extraño, pero... Eh, la, 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 mis, más, mis más grandes amigos fueron, fueron mis clientes primero y en algunos casos de ellos resultó una amistad personal de mucho mucho cariño algunos tengo 20 años de, o más quizá de haberlos conocido siguen siendo mis, mis amigos seguimos colaborando juntos y nos expresamos permanentemente el afecto y, y, y decirles y si no y si no es un, te, es un te quiero, por ejemplo, pero sí es, hoy te, te, te quiero realmente decirte que, que para mí eres muy importante, eh, para mí que, que siento un aprecio, un que te aprecio muchísimo. Hay personas que me, simplemente por, porque, porque así quisieron, nos han abierto las puertas con, con clientes muy importantes sin que lo hubiéramos ni siquiera solicitado, quizá por por gratitud, por agradecimiento, por, por esta conexión. Entonces, eh, muchos de tus clientes seguramente empiezan, a ser, empiezan como en una relación profesional, pero en el proceso de ventas de realmente quererles verdaderamente aportar valor, cuidarlos, educarlos, eh, literalmente acompañarlos, apoyarlos a resolver sus temas, eh, quizá más en este ámbito de, de coaching, comunicación, desarrollo humano, transformaciones organizacionales, generación de líderes, entramos en, en, en aspectos muy, mucho más personales, pero también en términos de resultados profesionales, personas que me han dicho que estos programas les cambiaron su vida, y muchas de los, las personas que han tomado nuestros programas ahora son directores o directores generales de compañías que tienen sus propios negocios. Entonces, aquí también es eh, que revises, que revises, ¿A quién no le has dicho te quiero, te amo, te estimo, este, te aprecio? Y pueden ser en el ámbito profesional, dentro de tu compañía, a tus, a tus reportes, a tus colaboradores, a tus pares, a tu jefe, o en el ámbito profesional, afuera de tu empresa, a algunos de tus, de tus clientes. Esto lo vamos a conectar mucho con la gratitud. Es decir hoy te aprecio, realmente eres súper importante para mí. Eh, y o en tu ámbito personal, a tu pareja, a, a tus padres, si es que tienes la, la gracia de que estén vivos hermanos, a tus, a tus hijos, si tienes, etcétera, o sea, eh, hazlo y vas a ver cómo va, vas a empezar a producir vida, a producir sanidad a, 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 y a producir sanidad para ti. Muchas de las personas que conozco que operan en resentimiento y resignación están desconectados con la vida literalmente, están muertos en vida, zombies zombies este, no, 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 no han ejercitado, quizá no lo recibieron de pequeños, no, no aprendieron, no recibieron esto, pero desde la neurogénesis podemos empezar a actuar como si, empezar a actuar como si estuviera agradecido, empezar a actuar como si, sintiera afecto empezar a actuar como si, y esto genera las hormonas, las sinapsis, las conexiones, las las endorfinas, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y se actualiza el DNA y entonces empiezo a convertirme en esa persona que es agradecida, que reconoce, que se disculpa, que perdona, que, que pide perdón, etcétera. Entonces, vamos a, vamos a hablar sobre esto que acabamos de ver en este video, de lo importante de estar continuamente, permanentemente... Eh, reconociendo, ¿no? y haciendo esta declaración de afecto, de amor a veces pensamos que con nuestras parejas, por ejemplo ¿no? nuestros hijos también pues si ya sabe que lo quiero ¿para qué se lo tengo que decir? ¿no? a lo mejor es simplemente un te quiero no, no tiene que ser una gran letanía simplemente te quiero, te extraño muchas formas de decir te quiero no a lo mejor un pequeño detalle etcétera, hay muchos como cinco lenguajes del amor hay un, hay un autor muy interesante que dice que tanto los hombres como las mujeres ¿ah? lleva 30 años investigando esto en parejas, en, en matrimonios, y dice que hay cinco lenguajes del amor. Para mí puede ser que haya más, pero por lo menos cinco. Hombres y mujeres que se sienten amados con los pequeños detalles, los regalos, etcétera, ¿no? Eh, este es uno. Otros que se sienten amados o amadas con el servicio, el hacer cosas por ellos, el, el, el ayudarles, el apoyarlos, el servirles. Otros que se sienten amados por el, eh, palabras de edificación, por decirles juicios positivos, por estarles diciendo cosas hermosas, edificándolos, ¿no? este, valorándolos. Otros por el tema kinestésico y más en hombre pareja, ¿no? por el tema de las caricias, la, la, la parte de la ternura y la parte de física el amor Eros, y otros por las conversaciones de calidad, el tener ciertas conversaciones de calidad, generar espacios, muchas veces en mi coaching, eh, me ha tocado tener coaching para parejas, y parte de las tareas es, generar es un espacio a la semana, para ustedes, ya tenían 10 años sin, sin salir solos, es más difícil ahora en esta época, pero como quiere decir, buscar espacios de calidad, conversaciones de calidad, porque muchas veces lo que nos enamoró de nuestra pareja fue algo de esto que les acabo de decir, pero muy probablemente lo dejamos de hacer. Pero no solo para nuestras parejas, para nuestros hijos, para, para todo nuestro ecosistema. Entonces, como tarea, ¿a quién te está haciendo falta? ¿O a quién sería una gran bendición que tú le, le dijeras te quiero, realmente te aprecio, te valoro, etcétera? declaración de gratitud está muy 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 relacionada con la, con la anterior para mí pero para mí esta es la, la expresión mayor del amor conozco, conozco muchas personas y yo creo que yo también vengo de ahí donde pensamos que eso tiene que ver con arrogancia y orgullo de que por lo que ustedes quieran las demás personas nos, nos deben de rendir pleitesía somos importantes somos diferentes somos superiores o mejores que los demás y no hay gratitud, literalmente no hay una gratitud, no sale la palabra literalmente gracias o simplemente te quiero invitar un café, hay personas que ni siquiera son capaces de invitarte un café, ¿no? Entonces no se trata de grandes señales de gratitud, eh, hay un, 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 un psicólogo y vamos a poner, lo van a ver al ratito que es en un momento, minuto más este video de Tal Ben-Shahar, es una persona que es judío, su historia es maravillosa, eh, perdió a su, bueno, todos sus familiares en campos de concentración, su mamá sobrevivió campos de concentración, la única sobreviviente llegó a, este, a Harvard, empezó a estudiar ingeniería y alguna, alguna de estas ramas este, de tipo más como técnica, ingeniería industrial creo que era matemáticas, una cosa así, pero después se dio cuenta que eso no era su carrera y entonces se metió a estudiar psicología, terminó un doctorado en psicología y abrió un curso, una clase de psicología positiva o de las ciencia de la felicidad. La primera clase que tuvo asistieron creo que seis personas de las cuales dos se dieron de baja. Entonces terminó con dos alumnos. La segunda clase que dio asistieron, mmm, eh, no lo van a creer, pero de tener cuatro alumnos la segunda clase, si no me equivoco, tuvo 300 alumnos, 300, de lo importante, la clase más importante en Harvard, el tema de las ciencias de la felicidad y él habla mucho de la gratitud. Su tercera clase, 900 alumnos, es pues un speaker a nivel mundial, tiene libros, mucha investigación científica de la gratitud, de lo que la gratitud produce. Las personas que viven en gratitud, yo te invito a que tú vivas en gratitud, Tienen y esto tiene que ver con tu salud, tu, tu energía, tu identidad, tiene que ver con tu longevidad. Son personas que, que viven más tiempo, que tienen menos enfermedades, que son mucho más sanas, que impactan y contribuyen muchísimo más en su, en su ecosistema. Mucha investigación al respecto. Entonces, desde hoy te quiero pedir que todos los días tengas tu diario de gratitud, probablemente ya lo haces. Yo vivo literalmente en gratitud, vivo en gratitud, permanentemente, todo el tiempo. Dándole gracias en mi caso a Dios, todo el tiempo, por la vida, por mi, mi café capuchino, por esta charla que doy contigo, porque salió el sol, porque llovió, porque tengo plantas en el departamento, porque mis hijos son una gran, gran bendición, porque están vivos mis nueras, mis nietas, mis nietos, por, por la vida en general, por la mamá de mis hijos, por, por la vida, o sea, permanentemente, por mis clientes, por ti, por todo. Y esa, eso genera cierto tipo de endorfinas, está comprobado, que te mejoran tu sistema, eh, tu sistema inmunológico, y vas a tener mucho más salud, mucho más energía, este, mucho, muchísimo menos enfermedades. Y aparte, de la, el estar dando gracias construye relaciones, vínculos. Aunque no hacemos las cosas para que nos den las gracias, la verdad es que tiene que haber un equilibrio sistémico. Cuando estamos aportando y aportando y aportando y no recibimos nada, se empieza a desbalancear el, el sistema. Entonces, simplemente gracias. Incluye tus gracias en todas tus conversaciones. Simplemente aunque porque te lavaron el carro, gracias. Porque vino el de la basura, gracias. Dale las gracias a todo, por todos, por todo. Tenemos que vivir en gratitud, ¿sí? Este, y entonces esto es también fuente de alegría, de dicha, de vida. Puedes estar dando gracias a, a, a la vida, al universo, a, a no sé, a quien tú creas. En mi caso, a Dios. Eh, por todo, todo. Vivir en un estado de ánimo, de gratitud, es la bendición más grande. Y también dar gracias... No solo cuando las cosas están bien, sino gracias también por los aprendizajes, los crecimientos, los desafíos, cuando las cosas no están bien. Dar gracias en todo y por todo. Vamos a ver este video que me encanta de Talven Shahar. Hola, mi
3: nombre es Talven Shahar. Soy escritor, profesor y estudio el campo de la felicidad. Otra cosa clave para la felicidad es la gratitud, el reconocimiento. Oprah hablaba de ello en 1999, cuando no había ciencia al respecto. Hoy sí que la hay, y ha demostrado que quienes expresan gratitud con regularidad y no dan por hecho lo que tienen, no ignoran los problemas, pero tampoco ignoran lo que tienen. Estas personas no solo son más felices y más optimistas, también tienen más éxito y consiguen sus objetivos. Físicamente están más sanos. Así que realmente fortalecemos nuestro sistema inmunológico cuando nos concentramos en ser agradecidos. Mi palabra favorita es apreciar. Apreciar significa dar las gracias por algo, pero la palabra apreciar tiene otro significado, aumentar el valor. Si metes dinero en el banco, con suerte aumenta de valor y tienes más. Los dos significados de apreciar están conectados, porque cuando aprecias las cosas buenas de tu vida, las cosas buenas se aprecian y tienes más. Y la conexión no es meramente etimológica. Hay pruebas científicas que demuestran que cuando aprecio a mi pareja, cuando aprecio mi trabajo, cuando aprecio mi vida, las cosas buenas en mi vida aumentan de valor y tengo más. ¿Qué tres ideas o tres consejos te gustaría compartir? Con tu permiso, van a ser más de tres, pero serán cortos. Primero, Relaciones. Son el indicador número uno de la felicidad. Y no nos referimos a relaciones virtuales, sino a relaciones reales, cara a cara, íntimas y profundas. Segundo, la importancia de simplificar nuestra vida. Estamos muy distraídos. Simplificar sentándonos a meditar, o pasando tiempo con un amigo, o leyendo, pero haciendo una sola cosa. Mejor ser monotarea que multitarea. A estos momentos yo les llamo islas de cordura. Es muy importante tener estas islas de cordura en este momento tan frenético. El ejercicio físico es crucial para la felicidad. Y no hace falta mucho, 30 minutos, tres veces a la semana de ejercicio aeróbico por intervalos, son suficientes. Darnos a nosotros mismos permiso para ser humanos. Dejar que las emociones dolorosas fluyan a través de nosotros, ya sea hablando con alguien, llorando o escribiendo un diario expresa gratitud y aprecia lo que tienes. Creemos que vivimos una vida, pero en realidad vivimos un número infinito de vidas, porque en cada momento hay posibilidades infinitas. Y si elegimos ser agradecidos, nuestra vida seguramente vaya por un camino más positivo. Elegimos la gratitud. Elegimos ser felices. Expresa gratitud, ya sea escribiendo un diario o compartiéndolo con la familia a la hora de la cena. Y por último, buscar tantas actividades como sea posible que nos proporcionen significado y placer. Solamente una hora al final de un largo día, haciendo algo que sea significativo y placentero, dedicándonos a nuestro hobby, pasar tiempo con alguien. Eso puede contribuir mucho a crear la felicidad del día y con el paso de los días a una vida más feliz. Tal, muchas gracias. Con toda seguridad, pasar este tiempo contigo ha hecho que mi día sea
0: más feliz. Gracias. Muy bien. es pues Parte de la, de, la, de, la, de la invitación para ti es empezar a llevar esta lista de, de gratitud todos los días, por lo menos la invitación es que fuera permanente, pero hay que empezar poco a poco. Los pequeños pasos de los que hemos hablado. ¿Qué? ¿Cuáles son las tres cosas. Por las que hoy puedo dar gracias. Y te puedo asegurar que. Inclusive aunque. Tus momentos fueran muy. Muy difíciles. Simplemente el estar vivo. Respirar. Tener un techo. etc es Vivir. Vivir en gratitud. Eh, es, es, es el mensaje. Y también. Desde ese lugar, eh, el, 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 el hacer una lista de tus principales compradores y decir, ¿qué le podría yo agradecer a cada uno de estos? Empezarles a agradecer. Ya sé que se los digas o simplemente tú lo declares, pero creo que podemos encontrar mucho que agradecer en nuestros seres queridos, hacia adentro y con nuestros clientes. Y esto va a cambiar tu identidad, tu energía, tu, tu, tu nivel de de apreciación de las cosas, cuando apreciamos las cosas y las valoramos, eh, se manifiestan, es muy extraño, todo lo que cuidamos, crece y florece, y eso está demostrado científicamente también, muy bien, entonces aquí te voy a dejar esta práctica, que es casi un resumen de lo que he estado diciendo, que desde el punto de vista profesional, hagas una lista de tus compradores clave más importantes, eh, y que, o compradores ideales, o de tus compradores en general, de tus clientes, y que revises para cada uno de ellos qué declaración pudiera estar haciendo falta. Una declaración de gratitud, una gra declaración de no sé, una declaración de disculpa, una declaración de afecto, etcétera, etcétera. Y si lo consideras necesario, o cuando lo consideres necesario, realiza estas declaraciones. Eh, muy probablemente será de manera virtual, pero si tienes la oportunidad de tenerlo, si estás teniendo relaciones con ellos cara a cara, este, que lo hagas de forma presencial, pero si no de forma virtual. Y de forma personal también. Las relaciones personales más significativas, más importantes para ti. Y la anterior no está incluida, pero quisiera incluir también, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, tu equipo de trabajo, tus, tus pares, tus, los colaboradores, eh, tu, tu jefe. Una, un ejercicio de gratitud 360. Y de manera personal también las personas este, que más eh, quizás sean más importantes para ti o con las que tengas. A lo mejor hay gente que, que con las cuales nunca, haciendo este ejercicio un día con un alumno que tuve en una, en una universidad, me decía, Eduardo, hace casi 20 años que no veo a mi hermana mayor. No tenemos comunicación y relación, pero realmente fue la que me educó. Y en el fondo nunca se lo he dicho, pero tengo una gran gratitud hacia ella porque fue como una madre para mí. La voy a buscar y le voy a dar las gracias y el reconocimiento. Eso fue un viernes en la noche. Al día siguiente llegó Rosagante, feliz de la vida. Me dijo, hablé con mi hermana y le di las gracias de todo esto y terminamos llorando. Llorando los dos. Y, y se restauró la, la relación entre los dos. Entonces, bueno, yo te quiero invitar a que también revises para cada uno de ellos eh, a quién le está haciendo falta, qué tipo de declaración. Y te aseguro, te aseguro por experiencia personal que esto literalmente puede ser un detonador de un cambio muy importante en tu vida, en tus relaciones, tanto personales como profesionales y en tu salud. Voy a continuar entrar al mundo de los juicios, que es ya la, la parte final de, esta, de este bloque 3. Entonces, así como dijimos que las afirmaciones este, describían la realidad, y mismos ejemplos, que las declaraciones creaban nuevas posibilidades, nuevos espacios, nuevas realidades, los juicios que, este, que forman parte desde la filosofía del lenguaje de, 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 dentro del grupo de las declaraciones, pero el juicio más bien tiene que ver como una interpretación personal, eh, algo muy subjetivo, y normalmente hacemos juicios han basado muchas veces en afirmaciones y hacemos juicios para tomar decisiones. Esto está muy asociado a pensamiento crítico, ¿no? Ser como muy riguroso en buscar los elementos para fundamentar nuestras opiniones, nuestros juicios y tomar decisiones. Vamos a ver que esto Necesitamos ser, así como hay cazadores de mariposas, este, también como hay unas muy bonitas para eh, cazar, estar cazando los juicios, mis juicios, y los juicios de mis compradores durante el proceso de ventas y en mi vida en general. Entonces, fíjense, lo primero es que, de, de acuerdo a, a los filósofos del lenguaje en particular, Nietzsche, este, Federico Nietzsche, que es un filósofo que revolucionó toda la, la, la filosofía, porque cuestionó todo lo que se llama la deriva metafísica, toda la interpretación filosófica de los últimos 2,500 años, dice que somos, somos seres, eh, animales, que, que, que emitimos opiniones o fabricamos juicios. O sea, es, eso es lo que nos distingue, es nuestro modus operandi. El problema no es emitir juicios, el problema es que juicios emito. si son juicios constructivos, positivos, o si son juicios que tienen algún tipo de fundamento o no, si son juicios que van a generar, eh, a, van a abrir también posibilidades, este, o, si, o si son juicios tóxicos. ¿no? Este, entonces, son parte de nuestro sistema operativo, el modus operandi, no es como que debo de dejar de emitir juicios, sino debo de empezar a estar dándome cuenta de en qué estoy pensando, qué juicios tengo, si lo que estoy pensando realmente tiene algún fundamento o no, si es constructivo o no, etcétera. Este, si va a abrir o no posibilidades que así se llama este bloque este, y, y como les dije observamos ciertos hechos, formamos juicios y al final tomamos decisiones basadas en eso están basados en nuestro sistema de creencias, o por ejemplo si yo creo que hoy en día es mucho más difícil de vender este, a distancia, bueno pues probablemente con ese juicio, esa creencia tenga el juicio de que no vale la pena aprender o intentarlo y entonces probablemente no lo haga. Entonces al final tiene que ver se convierten en nuestras acciones. Como dijimos son evaluaciones e interpretaciones subjetivas discrepables, sí, porque cada quien puede eh, opinar de manera distinta. Es muy diferente que yo diga aquí tengo una pluma negra a que diga esta pluma es la, la mejor pluma en el mercado. Eso ya es una opinión y eso es lo que empieza a generar problemas. Y lo que dice también, eh, y eso lo dice Pícteto, lo dijo hace como más de dos mil años, que es un filósofo griego fundador del estoicismo, que no son los eventos, los hechos, eh, los, los que generan el dolor eh, y lo que generan el sufrimiento, sino son nuestras interpretaciones y nuestras opiniones. Los, los juicios están... Eh, también dentro de un lenguaje generativo, porque pueden abrir o cerrar posibilidades. Y eso es importantísimo en el, en el proceso de vender. <coughs> Dijimos que no describen los hechos o las propiedades de la realidad, ¿no? como los, las afirmaciones, de, sino que realmente un mismo evento o una misma situación puede ser calificado de forma distinta, muy diferente, eh, por el tipo de observador que somos. Este, por lo tanto, son discutibles o recutables. Este, y estamos emitiendo juicios todo el tiempo en diferentes áreas de nuestra vida. Y a veces tenemos juicios automáticos, juicios instantáneos. Voy a poner un video, este, porque realmente es, es un poco chusco, divertido, una serie de, de ejemplos, pero que lo que pretenden es demostrar cómo hacemos juicios automáticos, ¿no? Por ejemplo el hecho es que el cliente no responde mis llamadas y el juicio automático no tiene interés ¿no? por ejemplo, el hecho es que mi pareja no me mandó en todo el día un mensaje por el whatsapp y el juicio o la historia o la narrativa puede ser se olvidó de mí este, a lo mejor ya está, me está siendo infiel, no me ama y además asignado a la historia y la narrativa de ya me lo había dicho mi mamá bla bla bla. Entonces, lo que produce el sufrimiento son las interpretaciones y los juicios, no no los he hechos.
2: Periquist Mortgage, proud sponsor of the NFL.
0: Oh, the crazy girls. I hope she sings this tonight. I know. Hey, Dad, pull over. Oh. We need gum. go. on. Oh, honey? Here's some money. What do we got here? I love it. Mm -hmm. Given well it's Saturday. So I can be able to go on tomorrow.
1: Daddy's gonna be so excited.
2: That killed him.
3: Paging Dr.
1: Palmer, Dr. Barbara Palmer, Dial Court.
0: Muy bien, vamos a ver otro, otro video que habla precisamente de que el dolor y el sufrimiento no tiene que ver con los hechos o con lo que necesariamente ocurre sino cómo los vivimos y cómo los interpretamos. Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que, en un momento lo vamos a ver, eh, de que los juicios pueden ser válidos o inválidos de acuerdo a la autoridad del que emite estos juicios. ¿no? Por ejemplo, pues no, no puede venir cualquier persona a decirme que estás muy enfermo, no estás muy enfermo, te veo eh, que estás muy mal, Eso sería un juicio, sino tiene que ser, y como quiera, además, de repente emiten juicios este, que no tienen realmente un fundamento, pero, por ejemplo, ¿quiénes tienen autoridad? Un doctor en el tema de la salud, pero además un especialista, a lo mejor un, una persona que es un, una persona espe especializada, por ejemplo, en gastronomía, pues no, no puede emitir realmente el mismo juicio que un cardiólogo, ¿no? Etcétera, entonces buscamos especialistas, dependiendo de la importancia del juicio, de, las, de la trascendencia del juicio, un ingeniero no en temas de construcción. Si voy a comprar una casa, pues a lo mejor necesito una última opinión, y entonces traigo un ingeniero para ver si uno tiene vicios ocultos. No voy a traer un dentista, no, por, por ejemplo. Pero si quiero saber cómo está mi salud bucal, pues voy con un, con un dentista que me dice, oye, te ves muy sano, este, tus encías están muy sanas, o al revés, etcétera. O mi jefe. Hay algunos que tienen literalmente, este, de alguna forma, cierta autoridad sobre los juicios que emiten. Son las personas que me importan, que realmente me importan. Mi, primero, mi jefe, ¿no? Mi jefe puede ser mi cliente más importante o sí, las, mis clientes, las personas que me contratan, mis familiares, mis hijos. Eh, este, necesitamos estarlos escuchando. A veces nos hacen juicios son muy críticos y, y nos, no, los, no los escuchamos, no los tomamos en cuenta y, y realmente los juicios que ellos tienen son válidos. ¿Sí? Ahora, lo, los juicios que emite mi, 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 mi comprador, a lo mejor sobre mi servicio, sobre mi actitud, sobre mi producto, a lo mejor no es un juicio verdaderamente fundamentado, entre comillas, no tiene razón, pero eso no quiere decir que no sea válido su juicio y tenemos que escucharlo. Ahora, también los juicios pueden ser fundados o infundados. ¿Qué quiere decir? Que los, que los, este, los juicios infundados eh, realmente o sea, no tienen ningún fundamento. Para que un juicio sea fundado desde... O sea, los juicios no son tampoco ni verdaderos, ni falsos, ni determinados, porque no describen la realidad, son opiniones personales. Pero realmente, cuando hay un juicio, un fun, para fundar un juicio necesito... Proveer hechos, cuáles son los hechos sobre los cuales fundamento el juicio, cuáles son mis evidencias, qué evidencias tengo o qué testigos tengo y qué estándares tengo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que mi producto es, entre comillas, el mejor del mercado, o que mi producto es muy confiable, ¿cuáles son los hechos? Entonces traigo indicadores de eficiencia, ¿no? De, de, de tiempo, de duración, o sea, una serie de indicadores este, validados por expertos o testigos y, te, y tengo estándares de industria. Entonces, eh, necesito para fundamentar mis juicios hacer eso. Ahora, los juicios pueden ser útiles o positivos o constructivos porque nos ayudan a crecer, avanzar. O sea, pueden ser generativos de cosas positivas, nos ayudan a crecer, a ser felices, porque en función de los juicios que yo tengo sobre algo, ¿Tomo decisiones? ¿Actúo o no actúo? Si yo tengo el juicio de que mi comprador realmente es muy arrogante y es muy orgulloso y, y literalmente de que no va a estar abierto a las posibilidades de mi producto, pues a lo mejor ni hablo con él. No, eso va a cerrar todas las posibilidades. También pueden ser tóxicos o negativos que generan dolor. Hay personas que no se dan cuenta de cómo al hablar solamente. Son fábricas de juicios negativos, solo ven lo que no hay. Este, en vez de ver lo que sí hay. Entonces, el problema es que la estructura lingüística este, los puede disfrazar como, como hechos. Por ejemplo, si yo digo este, una estructura como ciertamente tú eres impuntual, pues impuntualidad es un juicio, pero si digo ciertamente tú eres impuntual, es como si tuvieras en tu DNA el, 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 el gen de la impuntualidad. Ciertamente no eres confiable, ¿sí? o definitivamente, o evidentemente. Entonces, el, la estructura lingüística es la misma. Eduardo es mexicano, este, y eso es una afirmación que puede ser falsa, verdadera o indeterminada, pero Eduardo es profesional, Eduardo es impuntual, Eduardo es inteligente, es la misma estructura lingüística, nada más que las últimas tres son interpretaciones, son juicios, son opiniones. Aquí les voy a dar un ejemplo de, de los juicios del ser que son los que más dañan más alejan a las personas aquí tenemos juicios realmente sobre las acciones sí observadas sobre ciertas a, a, a cosas que están ocurriendo y aquí tenemos juicios sobre los sobre los hechos sí o sea estamos eh, no estamos ni juzgando estamos describiendo hechos fíjense si yo le quisiera dar feedback a alguien yo puedo decirle, eres un impuntual, a uno de mis reportes. En vez de impuntual, llegaste tarde, ¿sí? o sea, llegó tarde. Y la, la afirmación sería, llevas cinco días que llegas a las 9.30, cuando tu hora de entrada es a las 9. Estos son los que generan menos dolor, menos rechazo, menos sufrimiento. Eres un mal padre. Le hablas muy feo a tus hijos, sigue siendo un juicio, pero sobre sus acciones. Y acá, cuando tus hijos te hablan, no los ves a los ojos. Y aquí te todo, toda opinión. Estoy describiendo solo los hechos, las afirmaciones. ¿Eres un irresponsable? A, ah, tus tareas están incompletas. A, ah, en la última tarea te faltó la respuesta cuatro. ¿Eres un analfabeta? A, ah, tienes muy mala ortografía. O, no pones los acentos en los porqués y en los qués y en, de, de la, y en los cómo, en las preguntas. Cuando yo hago este tipo de afirmaciones, le doy la oportunidad a las personas de hacer algo al respecto. En, en estas últimas dos, no sé. Eres, muy des, eres un desinteresado. ¿Por qué lo dices? Porque nunca participas. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí. En el último workshop participaste solamente una vez. Eres un mal amigo. ¿Por qué? Nunca me contestas cuando te hablo. Te marqué a las 8.30 am y no me contestaste en todo el día. Eres un desinteresado. Siempre estás enfocado en tu trabajo. Eres un egoísta. El día de hoy no me has llamado. Quiero que empieces a ver la diferencia porque el, el lenguaje no es inocente, el lenguaje es muy poderoso. Entonces, tus conversaciones con los demás procura emitir afirmaciones. Y si vas a emitir un juicio, sí, o sea, si vas a emitir un juicio, empezar a fundamentar tu juicio en hechos, evidencias, testigos, por ejemplo. Una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación que tengo. No me llamó en todo el día, ¿no? Versus, se olvidó de mí, ya no me ama, seguro anda con otro o con otra. Esto es lo que genera el sufrimiento y el dolor y cierra posibilidades. Del, del, y el, dice, el, el dolor y el sufrimiento, ya lo había comentado, surgen de nuestras interpretaciones, no de los hechos y los hechos.
1: Are okay, ready? Put your finger out. Come here. Put your finger in here and let me Let's see if you could figure it out. Put your finger in the middle
3: this finger out. Yeah. All right?
1: Try this. Try, try to, to figure what, what that is. I don't
2: know.
3: Pull
0: don't it see. out. Ew. <laughs> Ew. <laughs> <laughs> El sufrimiento no vino hasta antes de la interpretación de que había, de había hecho esto a la, a la perrita, no es un poquito este, de, 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 de medio de risa, pero el tema no tiene que ver con el hecho, sino con la interpretación que tengo de los hechos. ¿no? Entonces vamos a ver cómo se fundan los juicios, y esto es importantísimo en tu proceso de ventas, porque al final de cuentas estamos haciendo reportes de la probabilidad que tenemos de, de cerrar y hacemos temas de pipeline y forecast no para los que están en ventas, de procesos más complejos. Entonces, emito un juicio, proveo los hechos, la evidencia o el testigo y cuáles son los estándares, por ejemplo. Un juicio. Felipe es un buen candidato a ventas. Supongamos que quiero contratar a un vendedor. Oye, ¿por qué lo dices? Bueno, lo digo porque durante los últimos tres años, son los hechos, Felipe excedió sistemáticamente su cuota de ventas en el 95%. Perdón, el 95% de sus clientes lo calificaron con un 98% en la encuesta de satisfacción. También expresaron que están sumamente satisfechos con él. Su gerente comentó que es muy comprometido y confiable y que siempre está buscando maneras de mejorar. Evidencia. La evidencia es que el reporte de la agencia de investigación del FBI basada en sus entrevistas y observaciones e investigaciones. Es un, poco, un poquito una, una broma, pero pueden ser en todas las entrevistas de ventas el CRM, las encuestas de satisfacción de los clientes. O sea, ¿cuál es la evidencia que tengo de los hechos que estoy diciendo? y ¿Cuál es mi estándar? Porque no es suficiente tener hechos y evidencias, sino un estándar. Mi estándar es que si un vendedor alcanza recurrente o sistemáticamente su cuota de ventas o por más de tres años, o puede ser mensualmente, y si sus clientes, tanto internos como externos, se declaran satisfechos en las encuestas de, de satisfacción, me parece que puede ser tomado en cuenta como candidato a, la, a, a ser contratado como vendedor práctica de juicios esto va a ser una práctica de tarea para ti elige una oportunidad de negocios la que tú quieras en la que estés trabajando y emite un juicio de qué también vas en esta oportunidad no y fundamenta lo ejemplo la área es la oportunidad en la empresa ABC la que tú selecciones el juicio que tengo este es que, o sea, ¿qué opinión o juicio tengo en relación a esta oportunidad. Es Opino que tenemos una alta probabilidad de cierre o que vamos muy bien en la oportunidad, pero puede ser al revés, puede ser un juicio negativo, de que tenemos muy pocas posibilidades o de que seguramente no vamos a poder cerrar la oportunidad. Este es un ejemplo positivo. Afirmaciones. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los hechos? El ejemplo es que estamos conversando con los tomadores de decisiones que nos dijeron que nuestra oferta de valor realmente resuelve sus desafíos, les, les ayuda a lograr sus objetivos, que estuvieron de acuerdo con la cuantificación de los beneficios y el cálculo que hicimos del retorno sobre inversión del proyecto. ¿Qué evidencias tenemos? Eh, eh, el ejemplo es que el director general lo dijo en la reunión de tal fecha, está documentado, y tuvimos una sesión de trabajo con el director financiero, donde, financiero donde calculamos cuantificamos los beneficios y calculamos el retorno sobre inversión y el tiempo de recuperación de la inversión y le pareció realmente muy, muy alto, muy bueno. Nuestros estándares o parámetros, referencias o parámetros son que tiene que ver, o nuestra experiencia tiene que ver que, nuestra experiencia es que cuando logramos lo anterior, lo que acabo de decir, tenemos una probabilidad de un 75% de probabilidad de cerrar la oportunidad. Entonces, aquí no lo voy a leer, eso te lo voy a dejar para que tú lo resuelvas, pero tengo un ejemplo de lo que llamamos las siete áreas más relevantes o dominios de acción o áreas donde es, es, debemos emitir juicios para poder calificar una oportunidad en el proceso de ventas. Eh, y esto es en el área de poder, si estamos entrevistando y conversando con los con tomadores de decisiones y jugadores clave, eh, si estamos identificando lo que es importante para cada uno de ellos, si hemos podido este, identificar la solución, es decir, alinear las capacidades de nuestra oferta a lo que realmente es importante para ellos, si pudimos cuantificar o hemos cuantificado los beneficios en términos del valor, si hay confianza en el proceso de ventas, si es un, si es un programa complejo, si hay una visión de implementación o transición y si estamos ejecutando el proceso de ventas. Estoy anticipando algo que veremos en el bloque este, cuando estemos hablando de entrevistas de alto valor, cuando estemos hablando de cómo desarrollar eh, la solución para los compradores, la gestión del, del proceso de ventas. Y aquí voy a poner el, el, el juicio, es que estamos eh, muy bien posicionados en la cuenta. Esta calificación es muy importante para que eh, al final tengamos un promedio. De aquí hay algunos que no se calificaron porque todavía no hemos ejecutado esos pasos del proceso. Solo calificas las los atributos o las áreas o dominios que ya has ejecutado de acuerdo a tu proceso de ventas. Entonces, un 8.4, estamos muy bien posicionados, hemos tenido reunidos con el director general, el de operaciones y el director de finanzas, que están de acuerdo y que nos dijeron que, que, que realmente estamos, son los temadores de decisiones, o sea, estamos accediendo al poder. Las, la evidencia son las minutas de las reuniones y el estándar es que el acceso a los tomadores de decisiones este, desde, desde el inicio del proceso de ventas aumenta la probabilidad de cierre de un 80%. Y así están cada una de ellas, no lo voy a leer por motivos de, de tiempo, pero te pido que tú lo leas cuando lo, lo veas con calma y elabores la tabla, que aquí está en este, como una tarea, eh, vas a tener una, un formato en, en, en la plataforma donde viene este formato en blanco y elijas una una, una, ¿cómo se llama? Una oportunidad y califiques estas cinco o seis áreas este, y llenes todos los cuadros y esto te va a ayudar a elaborar un plan de cuenta, un plan para trabajar. Como tarea, te quiero pedir que veas, el, estoy terminando el, el bloque del video Distinción Ontológica del Juicio, que lo vas a encontrar en la plataforma. Empiezas a llevar un diario de hechos y opiniones, necesito que desarrolles esta habilidad de distinguir. Este, y durante la semana vayas distinguiendo en los eventos significativos para ti cuáles fueron los eventos, cuáles son los hechos y cuáles son las opiniones asociadas a esos eventos para que empieces a diferenciar y distinguir. Este, por ejemplo, la afirmación es Jorge no contesta mis mensajes, el juicio puede ser, no soy importante para él, es irresponsable, no tiene interés, este, no vamos a poderle vender, etc. En tus entrevistas de ventas con tus compradores eh, observa sus afirmaciones y los juicios y las declaraciones. Divide tu cuaderno, o sea, o un Word, si es tipo Zoom, o, o sea, divide, divide tu cuaderno en la mitad del lado izquierdo, pon todas tus observaciones de lo que estás observando, qué hace o dice, comportamientos, todo lo que está haciendo tu comprador. Qué fue lo que es lo que dice que te pareció relevante, qué afirmaciones está utilizando, qué datos te está dando, qué juicios emite... Eh, para que tú le puedas después preguntar, ¿no? Este, Oye, dame un ejemplo, ¿por qué dices esto? Etcétera. Eh, el tema de cómo están eh, sus, sus conversaciones, en fin, su corporalidad, sus emociones, todo lo que puedas observar. Y del lado derecho, pon lo que tú estás diciéndote a ti mismo, qué opiniones tienes, o sea, registra qué te está pasando a ti, tus emociones, etcétera, para tus declaraciones, tus juicios, tus interpretaciones, y eso te va a ayudar a diseñar mejores preguntas para tu entrevista. Te pido que hagas eso, te va a ayudar muchísimo. Y bueno, para variar, yo quiero pedirte que por favor nos hagas el favor, nos ayuda, queremos estar en una mejora continua, este, que nos ayudes a, ya, ya van a mandar o mandaron ya la encuesta, el, el chat para la, la encuesta, ya, ya está ahí, gracias por enviarla, este, www.acciontrascendente.com, diagonal, Bloque, dice bloque 2, este, para que lo, nos hagas el favor de, de contestar. Este, nos ayudarías muchísimo porque queremos agregar más valor. Entonces, ¿cómo, cómo evalúas esto? Si sí, 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 sí excedió o no tus expectativas, pero recomendaciones concretas este, de cosas que te ayudarían en, en tu proceso, en tu vida en general o en tus procesos de ventas. Voy a tomarme aquí un par de minutos para que por favor nos, nos des las respuestas. Estamos terminando. Gracias por todas las personas que, que se conectaron. Les pido que por favor este, nos contesten esta encuesta. Y mientras quiero seguir adelante, mientras ustedes van contestando esta encuesta, eh, que nos, nos ayudaría muchísimo para poder agregar valor lo que ustedes nos dicen, si podemos lo vamos a incluir en el bloque 4 en el resto del programa, estamos en esto de tema de mejora continua, pero yo puedo agregar valor desde mi interpretación, pero si, si, si para ti no es valioso, el valor que agrego realmente es irrelevante, es desperdicio. Desde, el, desde la filosofía del Lean, y ustedes lo saben, en los que están metidos en estos temas, todo valor que yo agrego que no tiene, que no es percibido como valor por mi comprador ideal, mis clientes, realmente es un desperdicio. Entonces, no queremos desperdiciar, queremos agregar verdaderamente valor. Y este todo imagínense, estamos descubriendo el agua tibia hace más de dos mil años, dice, lo que nos decimos a nosotros mismos, nuestros juicios, conversaciones, interpretaciones, nuestro diálogo interno, no son las cosas que nos pasan, lo, lo, lo que nos hacen sufrir. O sea, no es lo que ocurre, los hechos, las afirmaciones, sino lo que nosotros nos decimos sobre estas cosas. Las interpretaciones, los juicios, Decía Nietzsche que, que el dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento viene de nuestros juicios y nuestras interpretaciones. Y además, en la medida que emitimos juicios sobre áreas específicas, que, que podemos fundamentarlos con, con hechos, con evidencias, con estándares, vamos a ser mucho más poderosos como vendedores y como seres humanos. Y sobre todo si podemos emitir juicios positivos y constructivos y, y, y no tóxicos. Y bueno, simplemente haciendo el resumen de como todos los bloques de nuestras creencias, realmente los invito a que sean practicantes para que puedan verdaderamente cambiar el mundo y no espectadores. Este, que, que todo esto que estamos intentando darles a ustedes de valor, lo lleven a los demás, a su ecosistema, que sean, eh, se vean como parte de la, de la solución y no solo del problema sino simplemente también como, como, como observadores responsables, no como víctimas. Si no, no me veo como parte del problema, no seré parte de la solución. Este, el tema de ser congruentes y mucho más ahora que estamos hablando de abrir posibilidades que, que sean realistas, factibles, que, que podamos cumplir, ser impecables cumpliendo nuestros compromisos, este, el amor, vimos toda la declaración de afecto, de cuidado, de gratitud, realmente es la fuente de la trascendencia de la vida, del sentido de la vida, y este, para nosotros, pues, mientras mejor puedas estar tú, aunque tú eres el responsable de estar viendo a nosotros, pero nosotros vamos a, tú eres el que eliges cómo estás, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por aportar valor a tu vida a través de este programa y en las sesiones de coaching individual, coaching eh, grupal, etcétera, gracias por seguir tomando el programa, por estar hasta acá, Cristian lo, lo ha dicho muchas veces, muchos inician este, las rutas pero no necesariamente las terminan, se requiere mucha determinación, mucho compromiso, eh, de generar hábitos y prácticas recurrentes, con sentido, este, tienes todos los módulos, revísalos con calma, date tu tiempo, digiérelo, este, y bueno, gracias por complementar este, este último, bueno, este, este, esta pieza de este rompecabezas, nos faltan eh, otras cuatro piezas. Eh, este, estamos llegando ya a la última parte de, de, la, de esta última parte del programa y, este, y te quiero dar las gracias por tu compromiso, por estar aquí, porque sin, sin tu presencia y su participación pues no habría una vasija que pudiera recibir todo lo que queremos darte, todos los conocimientos y experiencia. Muchísimas gracias.